0: A la suerte todo lo tiene fríamente calculado Y cuando creó el universo lo hizo pensando en un plan Y el plan abarca la salvación por supuesto Pero también abarca algo más amplio que la salvación Desde Génesis hasta Apocalipsis El plan está muy bien diseñado Hay un propósito Y usted y yo debemos buscar el lugar que nos corresponde En ese propósito divino Evidentemente hay muchas personas que incluso llegan a cuestionar la existencia de un ser divino. Decía un famoso pensador ateo, A menos que supongas que hay un Dios, la pregunta acerca del propósito de la vida sería irrelevante. Y es que, mis amigos, la vida no tiene que ver nada con nosotros, y sí todo con Dios. El propósito de la vida es excesivamente mayor a nuestra realización personal o a nuestra paz mental, o incluso a nuestra propia felicidad. El propósito es excesivamente mayor que mi familia, que mi profesión, o que mis mayores sueños o ambiciones. Si yo quiero saber para qué fui puesto en esta tierra, tengo que ir a la fuente. Y para eso, debo empezar con Dios. La búsqueda del propósito de la vida ha dejado perpleja a miles de personas durante miles de años. Y es que se nos hace muy difícil poder encontrar respuestas a preguntas tan básicas como ¿De dónde vengo? ¿Cuál es la razón de ser de mi existencia? ¿Y hacia dónde voy? Y una y otra vez nos hacemos preguntas egocéntricas como ¿Qué quiero ser yo? ¿Qué debería de hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis ambiciones, mis sueños para mi futuro? Pero... Enfocarnos en nosotros mismos nunca nos va a revelar el propósito real de la vida. La Biblia dice esto, Dios es el que dirige las vidas de sus criaturas. Las vidas de todos están en su poder. Por lo tanto, mis amigos, yo no puedo encontrar una razón para mi existencia si primero no voy a la fuente de toda la existencia. Y eso solamente se encuentra en Dios. Yo sé que vivimos en una sociedad que nos invita a creer que podemos encontrar sentido fuera de la existencia divina. He leído muchos libros que sugieren maneras de descubrir el propósito de la vida y todos Absolutamente todos son muy egocéntricos Libros de autoayuda incluyendo los cristianos Que generalmente ofrecen los mismos pasos predecibles Para encontrar el propósito de la vida Considere sus sueños, clarifique sus valores Fije algunas metas, dese cuenta a que es bueno Trate de lograr grandes cosas Empiece, sea disciplinado Confíe en que puede lograr sus metas Envuelva a otros, influya en otros Sea un líder, siga adelante Entienda que usted está para grandes cosas y en fin, la lista pudiera seguir En efecto, estas recomendaciones muchas veces producen gran éxito Sin embargo, mis amigos, presten atención a esto Que yo tenga éxito en la vida no significa que la vida tenga sentido El sentido de la vida no lo da el éxito que yo consigo El sentido de la vida lo da únicamente el descubrir para qué fui creado es probable entonces que haya algunos por ahí que se estén haciendo una pregunta, entonces ¿cómo descubro cuál es el propósito de la vida? Y pueden haber dos opciones. Número uno, y es la que la mayoría de personas han asumido, y me refiero a la especulación. Aquí es cuando entran todas las ideas de filósofos, religiosos, científicos. Cada uno tiene una opinión acerca del propósito de la vida. Y usted simplemente escoge con el que simpatiza. Pero vivir de esa manera, mis amigos... No se lo recomiendo. ¿Cómo se logra entonces? Y es a través de la revelación y de la revelación de las Sagradas Escrituras. La manera más fácil de descubrir el propósito de un invento es preguntarle a su creador. Y lo mismo es verdad para descubrir el propósito de su vida. Pregúntele a Dios. Y Dios no nos ha dejado en ignorancia. Nos dejó su palabra para poder conocer cuál es su plan. ¿Cuál es su voluntad y cuál es el camino por el cual tendríamos que andar? Dios no solo le ha dado comienzo a su vida. Él es la fuente de su vida. Y para descubrir su propósito en la vida, tiene que dirigirse a la palabra de Dios. No a la sabiduría del mundo. Tiene que edificar su vida sobre verdades eternas. La Biblia dice esto. Es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo por primera vez Y empezáramos a tener esperanza Él tenía sus ojos puestos en nosotros Es probable que usted se haya sentido confundido Con muchas preguntas sin responder en relación al propósito Yo le quiero animar a algo Por favor continúe en esta jornada de 40 días Y descubra el propósito que Dios ha diseñado Día 2 Usted no es un accidente. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 2. Yo soy el creador de ustedes. Estaban bajo mi cuidado aún antes de que nacieran. Esta es una idea que me gustaría que la guardes en tu corazón. No eres un accidente y tu nacimiento, por lo tanto, no fue un error. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Por favor, piensa muy bien en esto. Puede que tus padres no te hayan planeado, pero Dios sí lo hizo. Él jamás se sorprendió de tu nacimiento. De hecho, ya te esperaba. Mucho antes de que fueras concebido por tus padres, fuiste concebido en la mente de Dios. Él fue el primero que pensó en vos. No es por el destino, por la casualidad, por la suerte o por la coincidencia que estás respirando en este momento. Si estás vivo es porque Dios quiso crearte. La Biblia dice, el Señor cumplirá su propósito para mí. La vida muchas veces nos pone en una situación de pensar que realmente jamás debimos haber nacido. A veces las heridas del pasado, las preocupaciones del futuro, las preguntas sin respuestas nos hacen creer de que nuestra vida no tiene sentido. Pero por favor mediten esto, Dios nunca hace nada accidentalmente y Él nunca comete errores. Cada planta y cada animal fueron planeados por Dios y cada persona fue diseñada con un propósito en mente. El motivo de Dios al crearte fue su amor. La Biblia dice esto y por favor presta mucha atención. Mucho antes de que Él pusiera las fundaciones de la tierra, Él nos tenía en mente. Él había decidido que nosotros seríamos el enfoque de su amor. Esa es una gran verdad. Dios estaba pensando en tu vida aún antes de que creara el mismo mundo. De hecho, por eso fue que lo creó. Dios diseñó el medio ambiente de este planeta para que pudiéramos vivir en Él. Somos el enfoque de su amor y lo más valioso de toda su creación. Estoy convencido que hay personas que se hacen preguntas como estas. ¿Por qué hizo Dios todo esto? ¿Por qué se tomó la molestia de pasar por todos los problemas de crear un universo para nosotros? Y la respuesta es muy sencilla, mi amigo. Porque Él es un Dios de amor. Esta clase de amor es difícil de explicar o de sondear, pero es fundamentalmente confiable. Fuiste creado como un objeto especial del amor de Dios. Dios te creó para amarte. Esta es una verdad sobre la que puedes construir toda tu vida. La Biblia nos dice Dios es amor. No dice que Dios tiene amor. Él es amor. El amor es la esencia del carácter de Dios. El amor que existe en la comunión de la Trinidad es perfecto y por lo tanto, Dios no necesitaba de nosotros, Él no se sentía solo, no es que Él quería tener a alguien porque se sentía en soledad, en absoluto, Él simplemente quería expresar su amor a cada uno de nosotros. Dios dice esto en la Biblia, los he acarreado desde que nacieron, los he cuidado desde que nacieron y aun cuando estén viejos, yo seré el mismo, aun cuando el cabello de ustedes se haya vuelto canoso, los cuidaré. Yo los hice y los cuidaré. Si Dios no existiera, todos seríamos accidentes. Seríamos el resultado de una probabilidad descomunalmente impredecible del universo. Podrías dejar de escuchar este audiolibro porque la vida no tendría ni propósito, ni significado, ni importancia. No habría lo bueno y lo malo y no habría ninguna esperanza más allá de los breves años aquí en la Tierra. Pero hay un Dios que lo creó por una razón. Y tu vida tiene un profundo significado. Y descubrir ese significado solamente será posible cuando hacemos a Dios el punto de referencia de nuestras vidas. Cierro con este pasaje. Romanos capítulo 12. La única forma exacta de entendernos a nosotros mismos es por medio de quién es Dios y qué es lo de Él para nosotros. Te voy a dejar una frase para reflexionar. No soy un accidente. Por favor, recuérdalo. Yo soy el creador de ustedes. Estaban bajo mi cuidado aún antes de que nacieran. Isaías capítulo 44, versículo 2. Día 3. ¿Qué está conduciendo tu vida? Eclesiastés capítulo 4 verso 4 dice he observado que lo que conduce a muchos a lograr el éxito es la fuerza impulsadora de la envidia y los celos mis estimados amigos y amigas la vida de cada uno de nosotros es conducida por algo Puede que en este momento lo esté conduciendo un problema, una presión o una fecha tope para hacer algún tipo de pago Puede que lo esté conduciendo una memoria dolorosa, un miedo espantador o una creencia inconsciente Hay cientos de circunstancias, valores y emociones que pueden conducir nuestra vida Y yo le quiero compartir cinco de las fuerzas más comunes que conducen nuestras vidas La primera fuerza que le quiero compartir es la culpa hay gente que se pasa toda su vida huyendo de sus remordimientos y escondiendo su vergüenza. Las personas conducidas por la culpabilidad son manipuladas por sus memorias, permiten que su pasado controle su futuro y muy a menudo inconscientemente se castigan a sí mismas al sabotear su propio éxito. Yo quiero pedirle que recuerde esto. Todos somos producto de nuestro pasado, pero no tenemos que ser sus prisioneros. El propósito de Dios no es limitado por nuestro pasado. Dios especializa en darle a las personas un nuevo comienzo. La segunda fuerza que muchas veces conduce en nuestras vidas es el resentimiento y el enojo. Son las personas que se aferran a sus heridas y nunca logran superarlas. En lugar de librarse del dolor a través del perdón, repiten una y otra vez los mismos patrones. El resentimiento siempre lo daña a usted, más que a la persona que resiente. Mientras que el que lo ofendió probablemente olvidó la ofensa y siguió con su vida, usted continúa ardiendo en su dolor, perpetuando un pasado. Escuche, los que lo han herido en el pasado no pueden continuar hiriéndolo en el presente, a menos que usted se aferre al dolor a través del resentimiento. Su pasado ya pasó Nada lo puede cambiar Solo se está haciendo daño a usted mismo con su amargura Por su propio bien Aprenda de su herida y déjela ir No pretendo que este consejo suene insensible Ante la herida o el trauma que usted atravesó Pero por favor tenga en mente esta frase Deje de llorar lágrimas frescas Por lamentos viejos que ya no puede cambiar La tercera fuerza es el temor el temor puede haber sido el resultado de una serie de variables. No importa cuál haya sido la causa. Sin embargo, lo importante es que las personas que son conducidas por el temor, lamentablemente a menudo se pierden de grandes oportunidades porque sienten miedo de arriesgarse. Y en lugar de tomar riesgos, siempre hacen lo seguro, evitan los riesgos y tratan de mantener el status quo. Piense en lo que dice la Biblia. El amor bien formado hace desaparecer el temor. La cuarta fuerza es el materialismo. El deseo de adquirir se convierte en la única meta de la vida de muchas personas. Está basada en ideas erróneas que dicen que tener más me hace más feliz. Más importante y más seguro Pero estas tres ideas son falsas Las posesiones solamente proveen Una felicidad temporal Y debido a que las cosas no cambian Eventualmente nos aburrimos de ellas Y entonces queremos una versión Mejor, mayor y más nueva También es un mito que si tengo más Seré más importante Mi valor como persona y el valor De mis posesiones no son lo mismo Su valor no está determinado Por lo valioso que son Sus posesiones y Dios dice dice que las cosas más valiosas de la vida no son cosas. El mito más común acerca del dinero es que al tenerlo más estaré más seguro. No estará más seguro. La riqueza se puede perder instantáneamente por medio de una variedad de factores incontrolables. La verdadera seguridad solamente se puede encontrar en aquello que nunca se le puede quitar, su relación con Dios. Y la quinta fuerza que a veces conduce nuestra vida es la necesidad de ser aprobados. No conozco todas las claves del éxito, pero una clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Ser controlado por las opiniones de otros es la garantía de que no vamos a encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. Mis amigos, existen otras fuerzas que pueden conducir su vida, pero todas lo llevan al mismo callejón sin salida, a un potencial desperdiciado, a un estrés innecesario y a una vida insatisfecha. Esta travesía de 40 días de una vida con propósito nos va a enseñar cómo vivir una vida conducida por propósitos, una vida guiada, controlada y dirigida por los propósitos de dios no hay nada más importante que conocer el propósito de dios para mi vida y no hay nada que pueda compensar el no conocerlos ni el éxito ni la riqueza ni la fama ni el placer sin un propósito tu vida es trivial insignificante y vacía hay al menos cinco beneficios cuando descubres el propósito de tu vida. Número uno, le das significado. Número dos, simplificas tu vida. Número tres, le das enfoque. Número cuatro, le das motivación. Y número cinco, la preparas para la eternidad. Cuando entiendes tu propósito, vas a lograr entender eternidad. El uso más sabio del tiempo es edificar un legado eterno. No fue puesto en esta tierra para ser recordado, mi estimado amigo Fuiste puesto aquí para prepararte para la eternidad Un día estarás frente a Dios Y Él hará una auditoría a tu vida Un examen final Antes de que entres a la eternidad La Biblia dice Cada uno de nosotros comparecerá personalmente ante el tribunal de Dios Sí, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas personalmente a Dios Dichosamente Dios quiere que pases ese examen. El deseo de Él es que logres pasar tu eternidad con Él. Día 4. Hecho para existir para siempre. El famoso presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo en una oportunidad Ciertamente, Dios no hubiera creado a un ser como el hombre solo para que existiera un día No, el hombre fue creado para la inmortalidad La tierra es solo un escenario La escuela preescolar, la prueba de preselección para su vida en la eternidad esta vida es una preparación para la próxima. A lo más, vivirás 100 años en la Tierra, pero estarás para siempre en la eternidad. Tu tiempo en la Tierra es como dijo aquel famoso Sir Thomas Browne: nada más que un paréntesis de la eternidad. Usted fue hecho para existir para siempre. Ahora, si somos realmente muy honestos, el tema de la eternidad no nos es ajeno. La Biblia dice Dios ha plantado la eternidad en el corazón humano Usted tiene un instinto natural que lo hace desear la inmortalidad Esto es porque Dios lo diseñó a su imagen Para vivir para la eternidad, por supuesto Y aunque sabemos que eventualmente todos vamos a morir la muerte siempre parece anormal e injusta La razón por la que pensamos que deberíamos de vivir para siempre es porque Dios diseñó nuestros cerebros con ese deseo Es parte de nuestra esencia Un día su corazón dejará de latir Ese será el fin de su cuerpo y de su tiempo en la tierra Pero no será el fin de usted Su cuerpo terrenal es solo una residencia temporal para lo que le corresponde en la eternidad Seguramente hay personas que ponen en tela de duda el tema de la eternidad. Sin embargo, cuando comprendemos plenamente que la vida es más que solo el aquí y el ahora, y se dé cuenta que la vida es solo una preparación para la eternidad, entonces empezaremos a vivir diferentes. Empezarás a vivir a la luz de la eternidad, y eso determinará cómo manejas cada relación, cada actividad y cada circunstancia. De pronto, Muchas actividades Metas E incluso problemas Que le parecían ser tan importantes Se volverán triviales Insignificantes Y hasta indignos De tu atención Cuanto más cerca Vivas de Dios Más pequeño Te va a parecer todo Y es que cuando vives A la luz de la eternidad Tus valores cambian Usas tu tiempo Y tu dinero Con mucha más sabiduría Y le das mayor prioridad A las relaciones Y al carácter que a la fama o a las riquezas o a los logros, e incluso que a la propia diversión. Tus prioridades son reorganizadas. Mantenerse al día con las novedades, las modas y los valores populares simplemente ya no te van a importar tanto. El apóstol Pablo dijo en una ocasión lo siguiente. Una vez pensé que todas estas cosas eran muy importantes, pero ahora las considero sin valor debido a lo que Cristo ha hecho. Si la vida solo consiste en el tiempo que vamos a vivir en la Tierra, yo te voy a sugerir lo siguiente. Gozala a lo máximo inmediatamente. Podrías olvidarte de ser bueno y ético y no tendrías que preocuparte de ninguna de las consecuencias de tus acciones. Podrías dedicarte a ser totalmente egoísta porque tus acciones no tendrían ninguna repercusión a largo plazo. Pero, seamos honestos, y esto es lo que hace toda la diferencia, cuando mueras. No vas a dejar de existir. Piensa muy bien en esto. La muerte no es tu terminación, sino que es una transición a la eternidad. Y por lo tanto, hay consecuencias eternas de todo lo que se hace aquí en la tierra. Recuerda esto, cada acto de nuestras vidas toca una cuerda que vibrará en la eternidad. Quizás habrá alguien que se estará haciendo esta pregunta ¿Por qué tendría que conocer el propósito de Dios para mi vida Si después de todo lo importante es la eternidad? La respuesta es muy sencilla El propósito de Dios comienza en nuestra vida acá en la tierra Pero no acaba aquí Recuerda, el plan divino consiste en mucho más Que las pocas décadas que pasaremos en este planeta Dios te ofrece una oportunidad más allá de tu vida La Biblia dice lo siguiente los planes de Dios duran para siempre y sus propósitos permanecen eternamente. ¿Por qué tendrías que conocer el propósito de Dios para tu vida? Porque comienza aquí en la tierra y trasciende más allá de nuestra existencia en este planeta. Comparado con la eternidad, nuestro tiempo en la tierra es solo un abrir y cerrar de ojos, pero sus consecuencias durarán para siempre. Las acciones de esta vida son el destino de la próxima Y por lo tanto deberíamos de estar dándonos cuenta De que cada momento que pasamos en estos cuerpos terrenales Es tiempo que pasamos alejados de nuestro hogar eterno en el cielo Con Cristo Jesús Hace años un refrán popular animaba a la gente a vivir cada día Como si fuera el primer día del resto de tu vida Pienso que sería más sabio vivir cada día Como si fuera el último día de su vida el famoso comentarista bíblico Matthew Henry llegó a decir esto, el objetivo de cada día debería de ser prepararnos para nuestro día final. Día 5. Viendo la vida desde la perspectiva de Dios. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Y es que la manera en que ve su vida, usted moldea esa vida. Cómo define la vida determina su destino. Su perspectiva influirá en cómo invierte su tiempo, cómo gasta su dinero o usa sus talentos e incluso el cómo valora sus relaciones. He descubierto que una de las mejores maneras para entender a alguien es preguntándole qué es la vida. Y vas a descubrir que hay tantas respuestas diferentes a esa pregunta como hay tantas personas. He oído decir que la vida es un circo, un campo de minas, una montaña rusa, un rompecabezas, una sinfonía, una jornada, un baile. Personas han dicho, la vida es un carrusel. A veces sube, a veces bajas, y a veces solo das vueltas y vueltas. O oh, también he escuchado, la vida es un juego de cartas. Tienes que jugar la mano que te dan. La Biblia nos ofrece tres metáforas que nos enseñan la perspectiva de Dios acerca de la vida. Aquí les dejo la primera. La vida en la tierra es una prueba. Esta metáfora de la vida se puede ver en las historias dispersadas a lo largo de la Biblia. Dios continuamente prueba el carácter, la fe, la obediencia, el amor, la integridad y la lealtad de las personas. Palabras como tribulaciones, tentaciones, refinamiento o pruebas ocurren más de 200 veces en la Biblia. El carácter es tanto desarrollado como revelado mediante las pruebas y la vida entera es una prueba, mi amigo y mi amiga. Usted es está siempre siendo probado. Dios observa constantemente cómo responde a las personas, a los problemas, al éxito, al conflicto, a las enfermedades, a las desilusiones y aún al clima. E incluso Él observa hasta las acciones más comunes, como cuando le abre la puerta a otros, cuando recoge un pedazo de basura o cuando es cortés con el empleado de la tienda o con una mesera en un restaurante. No sabemos cuáles son todas las pruebas que Dios le dará, pero podemos pronosticar algunas de ellas basadas en la Biblia. Será probado por cambios drásticos, por promesas incumplidas, por problemas imposibles, por oraciones no contestadas, por crítica inmerecida e incluso por tragedias sin sentido. En mi propia vida he notado que Dios prueba mi fe a través de problemas, prueba mi esperanza a través de cómo manejo mis posesiones y prueba mi amor a través de las personas. Una prueba muy importante es cómo usted va a actuar cuando no puede sentir la presencia de Dios en su vida. El cómo usted va a reaccionar en momentos como esos va a definir qué es la vida. Cuando entiende que la vida es una prueba, entonces se da cuenta que nada es insignificante en su vida. Hasta el menor incidente tiene importancia para el desarrollo de su carácter. Algunas pruebas parecen abrumadoras, mientras que otras ni siquiera las nota. Pero todas tienen repercusiones en la eternidad. La segunda metáfora acerca de la vida es que es un encargo. Nuestro tiempo en la tierra y nuestra energía, inteligencia, oportunidades, relaciones y recursos son todos dones de Dios que Él ha confiado a nuestro cuidado y administración. En realidad, nunca somos dueños de nada durante nuestra breve estadía en esta tierra. Dios solo nos presta la tierra mientras estamos aquí. Por lo tanto, mi estimado amigo y amiga, un trabajo que usted y yo tenemos en esta vida es aprender a administrar todo aquello que se nos ha dado, recursos, talentos, tiempo y hasta nuestra propia familia. Al final de su vida en la tierra será evaluado y recompensado de acuerdo a qué tan bien manejó lo que Dios le encargó. Esto significa que todas sus acciones, aún los simples quehaceres, tienen repercusiones eternas. Si usted trata todo como un encargo, Dios promete tres recompensas en la eternidad. Primero, se le dará la afirmación de Dios. Él le dirá, ¡Buen trabajo! Después, recibirá una promoción y se le dará mayor responsabilidad en la eternidad. Te pondré a cargo de muchas cosas, le dirá el Señor. Y por último, Será honrado con una celebración. Ven y comparte la felicidad de tu Señor. Serán las palabras que usted va a escuchar. La mayoría de la gente falla en darse cuenta que el dinero es tanto una prueba como un encargo de Dios. Dios usa las finanzas para enseñarnos a confiar en Él. Y para muchas personas el dinero es la mayor prueba de todas. Dios observa detenidamente cómo usamos el dinero para probar qué tan dignos de confianza somos. Así que recuerde esto, la vida es una prueba y un encargo. Y cuanto más le da el Señor, más responsable espera que usted sea. Día 6. Su función en la vida es temporal. Dice el Salmos 39. Señor, recuérdame qué breve que será mi tiempo en la tierra. Recuérdame que mis días están contados y que mi vida es huidiza. En el Salmo 119 lo dice de esta forma. Estoy aquí en la tierra solo un rato. La Biblia está llena de metáforas que enseñan qué breve, qué temporal y qué transitoria es la naturaleza de la vida aquí en la tierra. La describe a veces como una neblina, como un corredor veloz, como un aliento e incluso hasta como el humo. La Biblia dice literalmente, porque apenas nacimos ayer, nuestros días en la tierra son tan efímeros como una sombra. Y para hacer el mejor uso de su vida, nunca debe de olvidar dos verdades. Primero, comparada con la eternidad, la vida es extremadamente breve. Y segundo, la tierra es solo una residencia temporal. No estarás aquí por mucho tiempo, por lo tanto, no se apegue demasiado. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a ver la vida en la tierra como, como Él la ve, David, el salmista, oró en una oportunidad. Señor, ayúdame a comprender lo breve que será mi tiempo en la tierra. Ayúdame a comprender que estoy aquí solamente por un momento más. Va a ser muy importante que entienda que su identidad está en la eternidad y su patria es el cielo. Cuando comprenda esta verdad, dejará de preocuparse por tenerlo todo aquí en la tierra. Dios es muy franco acerca del peligro de vivir para el aquí y el ahora y de adoptar los valores, las prioridades y los estilos de vida del mundo a nuestro alrededor. Desdichadamente muchos cristianos no han entendido de qué trata la vida. Han concluido tontamente que porque viven en la tierra, esta es su hogar, y no lo es. La Biblia es clara amigos, este mundo no es el hogar de ustedes, por lo tanto no se pongan muy cómodos en él. No indulten su ego a costa de sus almas. Dios nos advierte que no nos apeguemos demasiado a lo que está a nuestro alrededor porque es temporal. Se nos dice, aquellos que están en contacto frecuente con las cosas del mundo deberían de hacer buen uso de ellas sin apegárseles porque este mundo y todo lo que contiene pasará. El hecho de que la tierra no es el hogar final de nosotros explica, por ejemplo, por qué los seguidores de Jesús experimentan dificultades, angustias y rechazo en este mundo. Explica también por qué algunas de las promesas de Dios no parecen cumplirse, por qué algunas oraciones no parecen ser contestadas e incluso por qué algunas circunstancias parecen ser injustas. Y es que este no es el final del cuento, mis amigos. Darse cuenta que la vida en la tierra es solo una función temporal debería de alterar los valores radicalmente Los valores eternos, no los temporales, son los que deberían de ser los factores determinantes en nuestras decisiones Un famoso escritor lo dijo de esta forma Todo lo que no es eterno es eternamente inútil Y la Biblia lo dice de esta manera Fijamos nuestros ojos no en lo que se ve Sino en lo que no se ve Porque lo que se ve es temporal Pero lo que no se ve es eterno Es un error mortal asumir que la meta de Dios para nuestra vida Por ejemplo, sea la prosperidad material o el éxito popular De acuerdo a cómo el mundo lo define no, mis amigos, la vida abundante no tiene nada que ver con la abundancia material y ser fiel a Dios no garantiza el éxito en una profesión o incluso en el ministerio. Nunca se enfoque en las coronas temporales. Se lo vuelvo a repetir, nunca se enfoque en las coronas temporales. Pablo fue fiel, sin embargo, acabó en prisión. Juan el Bautista fue fiel, pero fue decapitado millones de personas fieles han sufrido muerte de mártires lo han perdido todo o han llegado al final de sus vidas sin una sola posesión Pero el final de la vida no es el fin En los ojos de Dios, los grandes héroes de la fe No son aquellos que obtienen la prosperidad, el éxito y el poder en esta vida Sino aquellos que tratan esta vida como una función temporal y sirven fielmente Esperando su prometida recompensa en la eternidad Así que cuando la vida se ponga difícil, cuando seas abrumado por la duda o cuando se te pregunte si vivir para Cristo vale la pena, recuerda que todavía no has llegado a casa. Cuando mueras, no dejarás tu casa, irás a tu verdadera casa. 7. La razón de todo. Todo viene solamente de Dios. Todo vive por su poder y todo es para su gloria. Romanos 11:36. Todo es para es para Él. La meta última del universo es exhibir la gloria de Dios, es la razón por la que todo existe, incluyéndote. ¿Qué es la gloria de Dios?, se preguntará alguien. Es básicamente lo que Dios es. Es la esencia de su naturaleza, el peso de su importancia, el resplandor de su esplendor, la demostración de su poder y la atmósfera de su presencia. La gloria de Dios es la expresión de su bondad y de todas sus otras cualidades eternas. ¿Dónde está la gloria de Dios? Todo lo que Dios creó refleja su gloria de alguna manera. La vemos por todos lados, desde las formas más pequeñas de vida microscópica hasta la inmensa vía láctea. La Biblia dice, los cielos declaran la gloria de Dios. Se manifestó como un fuego consumidor, como una nube, como un trueno, como humo e incluso como una luz brillante. Jesús vino a la tierra para que pudiéramos entender plenamente la gloria de Dios. Su palabra nos enseña que la palabra de Dios se hizo humana. Y vivió entre nosotros, vimos su gloria, una gloria llena de gracia y verdad. La pregunta más importante, sin embargo, es esta. ¿Cómo puedo traerle gloria a Dios? Jesús le dijo al Padre, te he traído gloria aquí en la tierra al hacer todo lo que me dijiste que hiciera. Jesús honró a Dios cuando cumplió su propósito en la tierra y nosotros honraremos a Dios de la misma forma. Cuando cualquier cosa en la creación cumple su propósito, le trae gloria a Dios. Hay muchas maneras de traerle gloria a Dios, pero estas pueden ser resumidas en los cinco propósitos de Dios para su vida. Número uno, traemos gloria a Dios cuando lo adoramos. La adoración es nuestra primera responsabilidad hacia Dios. Dios quiere que nuestra adoración sea motivada por el amor, la gratitud y el deleite, y no por la obligación. La adoración es mucho más que alabar, cantar e incluso que orar. La adoración es el estilo de vida de disfrutar a Dios, de amarle y darnos a nosotros mismos para ser usados para sus propósitos. Cuando usas tu vida para la gloria de Dios, todo lo que hace puede convertirse en un acto de adoración. La Biblia dice, usen su cuerpo entero como una herramienta para hacer lo correcto para la gloria de Dios. Número 2 Traemos gloria a Dios cuando amamos a otros creyentes. Cuando naciste de nuevo, te hiciste parte de la familia de Dios. Y seguir a Cristo no es solo cuestión de creer, también incluye pertenecer y aprender a amar a la familia de Dios. Mis amigos, es nuestra responsabilidad aprender a amar como Dios ama, porque Dios es amor y le da honra. Jesús dijo, así como yo los he amado, Así deben amarse los unos a los otros. Número 3. Traemos gloria a Dios cuando nos hacemos como Cristo. Una vez que hemos nacido en la familia de Dios, Él quiere que crezcamos hacia la madurez espiritual. ¿A qué me refiero con eso? La madurez espiritual es hacernos como Jesús en la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Cuanto más desarrolles el carácter como el de Cristo, más traerás gloria a Dios. Número 4. Traemos gloria a Dios cuando servimos a otros con nuestros dones. Cada uno de nosotros fue diseñado por Dios de una forma única con talentos, dones, destrezas y habilidades. Dios no te dio habilidades con propósitos egoístas. Te fueron dadas para beneficiar a otros, así como a otros les fueron dadas habilidades para tu beneficio. La Biblia dice, Dios ha dado dones a cada uno de ustedes de su gran variedad de dones espirituales. Administrenlos bien para que la generosidad de Dios pueda fluir a través de ustedes. ¿Estáis llamados a ayudar a otros? Hazlo con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Entonces, a Dios le será dada la gloria. Y número 5. Traemos gloria a Dios cuando hablamos a otros de Él. Dios no quiere que su amor y sus propósitos sean mantenidos en secreto. Una vez que conocemos la verdad, la expectación de Él es que la compartamos con otros. Yo estoy convencido que en este momento Dios te está invitando para vivir para su gloria y llevar a cabo los propósitos por los cuales Él te hizo. La verdadera vida, mis estimados amigos y amigas, comienza cuando se entrega completamente a Jesucristo. Si no estás seguro de que lo has hecho... Todo lo que necesitas hacer es recibir y creer. ¿Vas a aceptar esta oferta? Primero, lo único que tienes que hacer es creer. Creer que Dios te ama y que te hizo para sus propósitos. Y segundo, tienes que recibirlo. Recibí a Jesús en tu vida como tu Señor y como tu Salvador. La Biblia dice, el que acepta y confía en el Hijo, entra a toda la vida completa y eterna. Donde quiera que sea que estés escuchando esto, yo te invito para que inclines tu cabeza y que con tus ojos cerrados puedas susurrar esta oración, Jesús, creo en ti, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Día 8. Planeado para el placer de Dios. Tú creaste todo y es para tu placer que existen y fueron creados. Apocalipsis 4:11. Traerle deleite a Dios, vivir para su placer, es el primer propósito de nuestra vida. Cuando entendemos totalmente esta verdad, nunca jamás tendremos el problema de sentirnos insignificantes. Este principio prueba lo valioso que somos. Si es así de importante para Dios y Él lo considera lo suficientemente valioso para que esté con Él por la eternidad, ¿qué mayor importancia podría tener usted? Usted es un hijo de Dios y nada le da a Dios más placer de todo lo que ha creado, que usted. La Biblia dice, debido a su amor, Dios ya había decidido que a través de Jesucristo Él nos haría sus hijos. Este fue su placer y su propósito. Uno de los mayores regalos que Dios le ha dado es la capacidad de disfrutar del placer. Él quiere que disfrute la vida, no solo que la aguante. Y la razón por la que usted es capaz de disfrutar el placer es porque Dios lo hizo a su imagen. A menudo se nos olvida que Dios siente emociones también. La Biblia nos dice que Dios se entristece, se pone celoso y se enoja, siente compasión, piedad, tristeza y simpatía, así como también felicidad, regocijo y satisfacción. Dios ama, se deleita, le da placer, se regocija, disfruta e incluso se ríe. Darle placer a Dios es llamado en la Biblia adoración. Las escrituras nos enseñan lo siguiente. El Señor se complace solo en aquellos que lo adoran y confían en su amor. Ahora, dependiendo de su pasado religioso, puede que necesite expandir un poco su entendimiento acerca de la adoración. Puede que pienses que se trata de un culto de iglesia en el que se canta, se ora y se escucha un sermón. O puede que pienses que se trata de ceremonias, candelas y recibir comunión. O puede incluso que pienses que se trata de sanidades, milagros y experiencias un poco místicas. La adoración, aunque puede incluir alguno de esos elementos, en realidad es mucho más. Es un estilo de vida. La adoración es mucho más que música. Para muchas personas la adoración es solo un sinónimo de cantar o de tocar algún instrumento. Cada parte de un servicio de una iglesia es un acto de adoración. Cuando se ora, cuando se leen las escrituras, cuando se canta, cuando hay una confesión, cuando hay silencio, cuando se está quieto, cuando se escucha el sermón, cuando se toma notas, cuando das una ofrenda, cuando hay bautismo, cuando hay santa cena, cada una de estas cosas expresa una manera distinta de adorar. En realidad, la adoración fue primero que la música, si la adoración fuera solo música, entonces todos los que no son músicos jamás podrían adorar. La adoración es mucho más que música, mis estimados. Hay otro punto importante y es que la adoración no es para nuestro beneficio. Como pastor, recibo notas que dicen, me encantó la adoración del día de hoy, me beneficié mucho de ella. Eso es un malentendido acerca de la adoración. No es para nosotros, adoramos para el beneficio de Dios. Cuando adoramos, nuestra meta es traerle placer a Dios y no a nosotros mismos. Si alguna vez ha dicho, hoy no saqué nada de la adoración, usted adoró por la razón equivocada, mi amigo. La adoración no es para usted, es para Dios Claro, la mayoría de los cultos de adoración también incluyen elementos de compañerismo, edificación, evangelismo y otras cosas Y sí hay beneficios, por supuesto, durante la adoración Pero no adoramos para complacernos a nosotros mismos Nuestro motivo es traerle gloria y placer a nuestro Creador y por último, es importante pensar en esto, la adoración no es una parte de nuestra vida, es nuestra vida La adoración no es solo para los cultos de la iglesia, se nos dice que lo adoremos continuamente Sin embargo, ¿eso cómo se hace en la práctica? Bueno, en la Biblia la gente alababa a Dios en el trabajo, en la casa, en una batalla e incluso hasta en la misma cárcel la alabanza debería de ser su primera actividad cuando abre sus ojos por la mañana y su última actividad cuando lo cierra por la noche. Toda actividad puede ser transformada en un acto de adoración cuando la hace para la alabanza, la gloria y el placer de Dios. Así que mi estimado amigo y amiga, este es el secreto de un estilo de vida de adoración. Hacer todo como si lo estuviera haciendo para Jesús. Día 9. ¿Qué es lo que hace que Dios sonría? Puede que te parezca un poco extraño, pero la sonrisa de Dios es la meta de nuestra vida. Ya que complacer a Dios es el primer propósito de la vida, la tarea más importante es descubrir cómo hacer eso. Y la Biblia nos enseña, averigüen qué es lo que complacerá a Cristo y después háganlo. Dichosamente la Biblia nos da un claro ejemplo de una vida que le dio placer a Dios. Su nombre fue Noé. En los tiempos de Noé, el mundo entero estaba moralmente corrupto. Todos vivían para su propio placer. Dios estaba tan harto con la raza humana que consideró destruirla toda. Pero hubo un hombre que hizo sonreír a Dios. La Biblia dice, Noé era un placer para el Señor. Evidentemente algunos se estarán preguntando, ¿y eso cómo se logra? Bueno, número uno, Dios sonríe cuando lo amamos supremamente. Noé amó a Dios más que nada en el mundo, aun cuando nadie lo hacía. La Biblia nos dice que durante toda su vida Noé consistentemente siguió la voluntad de Dios y disfrutó de una relación íntima con Dios. Dios te hizo para amarte y Él anhela que usted lo ame. Hay otra manera en la que le podemos sacar una sonrisa a Dios, y es confiando completamente en Él. La segunda razón por la que Noé complació al Señor fue porque Él confió en Él, aun cuando no tenía sentido. La Biblia dice que por fe Noé construyó un arca sobre tierra seca. Él fue advertido de algo que no podía ver y tomó acción basado en lo que se le dijo. Como resultado, Noé se hizo íntimo con Dios. Imagínese esta escena. Un día Dios viene a Noé y le dice, estoy decepcionado con la humanidad. En el mundo entero nadie excepto tú piensa en mí, pero cuando te veo a ti, pienso en sonreír. Tu vida me complace. Voy a inundar la tierra, sin embargo, y voy a empezar de nuevo, pero ¿sabes qué? Lo voy a empezar todo con tu familia. Quiero que construyas un barco gigante para salvarte a ti y a algunos animales. Aquí habían tres problemas con esta orden que Dios le estaba dando a Noé, mis estimados. Número uno, Noé nunca había visto la lluvia porque antes del diluvio Dios hacía que la irrigación de la tierra brotara del suelo. El segundo problema es que Noé vivía a cientos de millas del océano más cercano y aún si aprendiera a cómo construir un barco, cómo lo iba a llevar al agua. Y el tercer problema es que tenía que reunir a todos los animales habidos y por haber y después, si esto fuera poco, cuidarlos. Pero Noé ni se quejó ni dio excusas, él confió en Dios completamente y eso hizo sonreír a Dios. Una tercera forma de sacarle una sonrisa a Dios sabe cuál es, obedeciéndole de todo corazón. Salvar la población animal de un diluvio mundial requirió gran atención de logística y detalle Todo tenía que ser hecho de acuerdo a como Dios lo prescribió Dios no dijo Noé, construyete cualquier barco que te plazca No, él le dio instrucciones muy detalladas acerca del tamaño, la forma y los materiales incluso que tenía que utilizar Y Noé obedeció completamente, no ignoró ninguna instrucción y es exactamente lo que usted y yo debemos aprender a hacer. No ignorar ninguna instrucción que Dios nos ha dado en el pasado, en el presente y las que nos continuará dando en el futuro. También le saca una sonrisa a Dios cuando lo alabamos y le damos gracias continuamente. Pocas cosas se sienten mejor que recibir la alabanza y la apreciación que vienen de lo más profundo del corazón de alguien. Y a Dios también le gusta. A Él le hace sonreír cuando le expresamos nuestra adoración y nuestra gratitud. Y por último, mis estimados, también Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. Después del diluvio, Dios le dio a Noé estas simples instrucciones. Den fruto y aumenten en número y llenen la tierra. Todo lo que vive y se mueve será alimentado para ti. Así como te di las plantas verdes, ahora te lo doy todo Puede que sientas que el único momento en que Dios está complacido con vos Es cuando estás haciendo actividades espirituales Como leer la Biblia, asistir a la iglesia, orar o compartir tu fe Y puede que pienses que Dios está desinteresado en las otras partes de tu vida La realidad, sin embargo, es que Dios se deleita al observarte en cada detalle de tu vida Ya sea que estés trabajando, jugando, descansando e incluso hasta comiendo. A él no se le escapa ninguno de tus movimientos, la Biblia nos dice, los pasos del devoto son dirigidos por el Señor y él se deleita en cada detalle de sus vidas. Concluyo con esta pregunta, ¿en lo más profundo de tu corazón se encuentra el deseo de complacer a Dios? Dios está buscando personas como Noé, personas dispuestas a vivir para el placer de Dios. No hay nada que Dios no haga por la persona totalmente concentrada en esta meta. Día 10 El corazón de la adoración El corazón de la adoración es entregarse. Y entregarse no es una palabra muy popular en nuestros tiempos. Es tan desdeñada como la palabra sumisión implica para algunas personas perder y nadie quiere ser un perdedor. Entregarse trae a la mente imágenes amargas de admitir la derrota en una batalla, de perder en un juego o incluso de darse por vencido contra un oponente que parece más fuerte. La palabra casi siempre es usada en un contexto negativo, lamentablemente. ¿Pero sabías que la verdadera adoración ocurre solamente cuando nos entregamos completamente a Dios? La adoración consiste en ofrecernos Este acto de entrega personal Es llamado muchas veces consagración Es hacer a Jesús Nuestro Señor Tomar su cruz Morir a nosotros mismos Y entregarnos a su espíritu No importa usted cómo lo llame Lo importante es que lo haga Dios quiere su vida La quiere en su totalidad 95% no es suficiente O es 100 o es 100 Y existen algunas barreras Que van a impedir Que nos entreguemos totalmente a Dios Número 1 el temor. Número dos, el orgullo. Y número tres, la confusión. Esto es porque no nos damos cuenta de cuánto Dios nos ama. Queremos controlar nuestras vidas y malinterpretamos lo que significa entregarse. La confianza es un ingrediente esencial al momento de entregarnos. No te vas a entregar a Dios a menos que confíes en Él, pero no vas a poder confiar en Él a menos que lo conozcas mejor. Y el temor muchas veces nos va a detener para entregarnos. La Biblia nos enseña, sin embargo, que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Saben qué significa eso? Que cuanto más comprendas cuánto Dios te ama, más fácil será entregarte a Él. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es la imagen que nos vendió la religión organizada acerca de Dios. Dios no es un cruel capataz, mis estimados. Él no trata de subyugar nuestra voluntad. Nos corteja para que podamos ofrecernos a Él libre y voluntariamente. Dios es un amante y un liberador y entregarnos a Él nos trae libertad, no la esclavitud. Cuando nos entregamos totalmente a Jesús, descubrimos que Él no es un tirano, sino un salvador. No es un jefe, sino un hermano. No es un dictador, sino un amigo. Entregarse no es para los cobardes o los inseguros. Tampoco significa dejar de pensar racionalmente. Dios no va a desperdiciar la mente que te dio. Escucha bien. Dios no va a desperdiciar la mente que te dio. Dios no quiere ser servido por robots. Entregarse no es reprimir tu personalidad. Dios quiere usar tu única personalidad. En lugar de ser disminuida, entregarse la expande a esa personalidad. Un famoso escritor dijo lo siguiente, «Cuanto más dejamos que Dios tome las riendas de nuestras vidas, más nos convertimos en nosotros mismos La Biblia es muy clara sobre los beneficios que se reciben cuando nos entregamos totalmente a Dios Primero, dice la Biblia que experimentamos paz Y después experimentamos libertad Y tercero, se experimenta el poder de Dios en la vida Así que la mejor manera de vivir es entregándonos a Dios Eventualmente todos nos entregamos a algo o a alguien Si usted nos entrega a Dios, se va a entregar a las opiniones de las personas o a las expectativas de otros Al dinero, al resentimiento, al temor, al orgullo, a las pasiones, al ego Después de todo no se trata si nos vamos a entregar o no Porque de todas formas todos nos entregamos a algo o a alguien Usted fue diseñado para adorar a Dios, y si fallas en adorarle, se van a crear otras cosas a las que les vas a adorar. Usted es libre de escoger a qué se va a entregar, eso sí, pero no es libre de las consecuencias de esa escogencia. Si no se entrega a Cristo, te entregas al caos. Entregarse no es la mejor manera de vivir, es la única forma de vivir. No hay ninguna otra cosa que sirva. Cualquier otro método lo conducirá a la frustración, a la desilusión y a la autodestrucción. Así que mi estimado amigo y amiga, este es el tiempo de entregarse a la gracia, al amor y a la sabiduría de Dios. Día 11 Haciéndome un mejor amigo de Dios Ya que fuimos restaurados a la amistad con Dios por medio de la muerte de Cristo cuando todavía éramos sus enemigos, ciertamente seremos liberados del castigo eterno por medio de su vida. Romanos 5.10 es probable que no lo has visto de esta forma, pero la relación con Dios tiene muchos aspectos. Por ejemplo, Dios para algunas personas es solamente el Creador, para otros su Hacedor. En otros casos es Señor, Amo, Juez, Redentor, Padre, Salvador y mucho más. Sin embargo, la verdad más asombrosa es esta. Ese Dios Todopoderoso anhela ser tu amigo. Que Dios quiera que yo sea uno de sus amigos íntimos es difícil de entender, yo lo comprendo totalmente, pero la Biblia dice esto, «Él es un Dios apasionado por su relación con nosotros». Dios desea profundamente que lo conozcamos íntimamente. De hecho, Él planeó el universo y dirigió la historia, incluyendo los detalles de tu vida, para que pudiéramos llegar a ser sus amigos. La Biblia nos dice esto, «Él hizo toda la raza humana e hizo la tierra habitable, dándonos suficiente tiempo y espacio para vivir» para que pudiéramos buscar a Dios y no solo andar a tiendas en la oscuridad, sino realmente encontrarlo. Conocer y amar a Dios, mis estimados, es nuestro mayor privilegio y ser conocido y amado por Dios es el mayor placer del mismo Dios. Dios nos dice, si alguien quiere gloriarse, debería de gloriarse en que me conoce y me entiende. Estas son las cosas que me complacen. Ahora, en la práctica, ¿cómo funciona esta amistad con Dios? Yo quiero compartirte dos secretos y vamos a ver cuatro más en el resto de este audiolibro. Pero de entrada, permítame compartirles dos secretos para tratar de sostener esta relación de amistad íntima que todos debemos tener con Dios. El primero es a través de la conversación constante. Nunca tendremos una relación íntima con Dios si solamente vamos a la iglesia una vez por semana o incluso si tenemos un pequeño tiempo devocional en el día. No, mis amigos, la amistad con Dios crece cuando compartes todas las experiencias de tu vida con Él. Por supuesto, va a ser importante establecer el hábito de tener un tiempo devocional diario. Por supuesto, va a ser clave de que puedas ir a la iglesia. Él quiere que tú lo incluyas en cada actividad de tu vida, en cada conversación, en cada problema e incluso en cada pensamiento. Usted puede tener con Él una conversación continua y sobre cualquier tema todo el día, hablándole acerca de lo que está haciendo o pensando en este momento, por ejemplo. La Biblia nos dice... Oren sin cesar. Y eso no significa cerrar los ojos, inclinar el rostro y comenzar a recitar una serie de expresiones muy religiosas. No, significa conversar con Dios mientras, por ejemplo, haces tus compras. O mientras manejas, o cuando estás llevando a cabo cualquier tarea cotidiana por muy sencilla que te parezca. Y el segundo secreto es a través de la constante meditación. Una segunda manera de establecer una amistad con Dios es pensar en su palabra durante todo el día. Esto se llama meditación y la Biblia repetidamente nos invita a que meditemos en quién es Dios, qué ha hecho y qué es lo que ha dicho. Es imposible ser un amigo de Dios sin saber lo que Él dice. No puedes amar a Dios a menos que lo conozcas Y no puedes conocerlo sin saber su palabra Aunque no puede pasar todo el día estudiando la Biblia De eso estamos muy claros Puedes pensar en ella durante todo el día Recordando versículos que has leído o que te has memorizado, reflexionando en ellos en tu mente, etc. La meditación es a menudo malentendida y a veces lo miran como un rito difícil o misterioso, practicado solamente por monjes o místicos aislados. Pero la verdad es que la meditación es simplemente pensar concentradamente. Es una habilidad que cualquiera puede aprender y usar en cualquier parte. Cuando piensas en un problema repetidamente en tu mente, eso se llama preocupación. Pero cuando piensas en la palabra de Dios repetidamente en tu mente, eso se llama meditación. Así que si sabes cómo preocuparte, ya sabes cómo meditar. Solo necesitas cambiar tu atención de los problemas a los versículos de la Biblia. Y cuanto más medites en la palabra de Dios, menos tendrás de qué preocuparte. Termino con esto. Los amigos se comparten secretos. Y Dios compartirá sus secretos contigo si desarrollas el hábito de pensar en su palabra todo el día. Cuando leas la Biblia o escuches un mensaje de la palabra del Señor, no te quedes sin hacer nada. Desarrolla la práctica de repasar la verdad en tu mente, pensando en ella constantemente. Cuanto más tiempo pases repasando lo que Dios ha dicho, más entenderás los secretos de Dios para tu vida. es el que escoge qué tan íntimo será con Dios. Como cualquier otra amistad, usted tiene que esforzarse por desarrollar esa relación con Dios. No será por casualidad, requiere deseo tiempo y energía. Si quiere tener una conexión más íntima y profunda con Dios, tiene que aprender a compartir sinceramente sus sentimientos con Él, confiar en Él cuando Él le pida que haga algo, aprender a interesarse en lo que a Él le interesa y desear su amistad más que cualquier otra cosa. Por eso es que le quiero compartir algunos principios importantes para profundizar su relación con Dios. Número 1. Sea sincero. El primer ladrillo que tiene que poner para edificar una relación más profunda con Dios es la sinceridad y la sinceridad completa acerca de sus faltas y de sus sentimientos. Dios no espera que usted sea perfecto, por favor no lo piense de esa manera, pero sí va a esperar que usted sea muy sincero. En la Biblia, los amigos de Dios eran sinceros con sus sentimientos, muchas veces quejándose, dudando, acusando y arguyendo con su Creador. Dios, sin embargo, no parecía ponerse molesto por esta clase de franqueza. De hecho, Él la alentaba. Recuerde esto, la amistad genuina se edifica en la transparencia. Lo que puede parecer como osadía, Dios lo ve como autenticidad. Dios escucha las palabras apasionadas de sus amigos. Él se aburre de las frases piadosas, estereotipadas y predecibles. Para ser un amigo de Dios, tiene que ser sincero con Dios, compartiendo sus verdaderos sentimientos, no lo que piensa que debería de sentir o de decir. El segundo principio es que debo escoger obedecer a Dios en fe. Cada vez que confía en la sabiduría de Dios y hace lo que sea que le pide, aun cuando no lo entienda, usted va a profundizar en su amistad con Dios. Normalmente no pensamos que la obediencia sea una característica de la amistad. Eso está reservado para los padres o el jefe o para un oficial superior, pero no para un amigo. Al menos así siempre lo hemos visto. Sin embargo, Jesús lo dijo claro. La obediencia es una condición para ser íntimo con Dios. Él dijo, son mis amigos si hacen lo que les mando. Se los explico más claramente. En el capítulo anterior señalé que la palabra que Jesús usó cuando nos llamó amigos se refería a los amigos del rey en una corte real. Aunque estos amigos íntimos tenían privilegios especiales, estaban sin embargo sujetos al rey y tenían que obedecer sus órdenes. Somos amigos de Dios, pero no somos sus iguales. Él es nuestro amoroso líder y nosotros lo seguimos a Él. Ahora, obedecemos a Dios no por obligación o por temor o por compulsión, sino porque lo amamos y confiamos que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Así que la verdadera amistad no es pasiva, el amor es lo que nos motiva a obedecer inmediatamente. A menudo somos retados a hacer grandes cosas para Dios, cuando en realidad Dios se complace más cuando hacemos las cosas pequeñas en amorosa obediencia. Puede que otros no las noten, pero Dios las ve y las considera como actos de adoración. El tercer principio es que debemos escoger valorar lo que Dios valora. Esto es lo que los amigos hacen. Se interesan en lo que es importante para la otra persona. Cuanto más se haga amigo de Dios más te van a interesar las cosas que a él le interesan. Te vas a entristecer por lo que a él le entristece y te vas a alegrar por las cosas que a él le complacen. Para ser un amigo de Dios, por lo tanto, tiene que importarte todas las personas a tu alrededor, esas mismas que le importan a Dios. Y el cuarto principio que les quiero compartir es el siguiente. Tengo que desear la amistad con Dios más que cualquier otra cosa. Los Salmos están llenos de ejemplos de este deseo. David deseaba apasionadamente conocer a Dios por encima de cualquier cosa y él llegó a usar palabras como deseo, anhelo, sed y hambre. La verdad es que usted es el que escoge qué tan íntimo será con Dios. Yo le puedo hablar acerca de David, acerca de Pablo, acerca de Elías, etcétera, Pero solamente usted va a definir ¿Qué tan profunda y qué tan grande será la relación que tenga con Dios? Día 13. La adoración que complace a Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas sus fuerzas. Marcos capítulo 12, verso 30 Dios no está interesado en un compromiso a medias, en una obediencia parcial, o en las obras de tu tiempo o de tu dinero. Él desea tu devoción total, no las migajas de tu vida. Una vez, una mujer samaritana trató de debatir con Jesús acerca de cuál era el mejor tiempo, lugar y estilo de adoración. Y Jesús le respondió palabras más, palabras menos, que esos detalles externos serán irrelevantes. ¿Dónde adora? No es tan importante que cómo adora y cuánto de usted mismo ofrece a Dios cuando adora. Hay una manera correcta y una manera incorrecta de adorar. La Biblia dice, seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que le complacerá. El tipo de adoración que complace a Dios normalmente tiene estas cuatro características. Número uno, Dios se complace cuando nuestra adoración es veraz. La adoración tiene que estar basada en la verdad, pero en la verdad de las escrituras, no en nuestras opiniones acerca de Dios. Por lo tanto, yo no adoro conforme a lo que yo creo que se tiene que hacer. No, yo adoro literalmente tal y como la palabra me enseña. Número 2. Esta es la segunda característica. Dios se complace cuando nuestra adoración es auténtica. Cuando Jesús dijo que usted debe adorar en espíritu, Él no se estaba refiriendo al Espíritu Santo, sino al Espíritu Suyo. Usted es un espíritu que reside en un cuerpo y Dios diseñó su espíritu para comunicarse con Él. La adoración es su espíritu respondiendo al Espíritu de Dios. No es solo una cuestión de decir las palabras correctas. Tiene que sentir lo que dice. La alabanza que no viene del corazón no es alabanza del todo. No tiene ningún valor y pudiera hasta convertirse en un insulto para Dios. La tercera característica es... Dios se complace cuando nuestra adoración es consciente. El mandamiento de Jesús de ama a Dios con toda tu mente es repetido al menos cuatro veces en el Nuevo Testamento. A Dios no le complace que cantemos cantos sin pensarlo, que oremos mecánicamente oraciones estereotipadas o que exclamemos indiscriminadamente ¡Gloria a Dios! solo porque no podemos pensar en otra cosa que decir en ese momento. No, mis estimados, no podemos caer en ese tipo de hábitos. Si adora sin utilizar su mente, su adoración es hueca. Tiene que usar su mente. Incluso términos bíblicos pueden convertirse en gastadas expresiones estereotipadas debido al uso excesivo. Y entonces dejamos de pensar en sus significados. Trate de alabar a Dios sin usar palabras como alabo, Aleluya, gracias o oh, amén. Y use palabras frescas como admirar, respetar, valorar, reverenciar, honrar, apreciar. También sea específico. Si alguien se le acercara repitiendo, te alabo, 10 veces, probablemente usted pensaría, ¿y por qué me lo dice tantas veces? Usted preferiría seguramente recibir dos elogios específicos a recibir 20 vagas generalidades. Bueno, Dios es muy parecido. La cuarta característica es que Dios se complace cuando nuestra adoración es práctica. La Biblia dice, ofrezcan sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y complacientes a Dios. Este es el acto espiritual de adoración de ustedes. Tal vez ha oído a alguien decir, no puedo ir esta noche a la reunión, pero estaré con ustedes en espíritu. ¿Qué significa eso? Nada. Mientras esté en la tierra, su espíritu solo puede estar donde esté su cuerpo. Si su cuerpo no está ahí, tampoco usted está ahí. Cuando adoramos, hemos de ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos. La adoración genuina tiene su costo. David sabía de esto y dijo, «No ofreceré al Señor, mi Dios, sacrificios que no me cuesten nada». No puedes exaltar a Dios y exaltarte a ti mismo al mismo tiempo. No adora para ser visto por otros o para complacerse. Usted se quita deliberadamente el enfoque de usted mismo. La adoración pasiva es una contradicción de términos. Por lo tanto, mi estimado amigo y amiga, yo le invito para que reflexionen en lo siguiente. ¿Qué complace más a Dios en este momento, mi adoración pública o mi adoración privada? Día 14. Cuando Dios parece distante. El Señor se ha ocultado de su pueblo, pero confío en Él y pongo mi esperanza en Él. Isaías 8.17. Dios es real. Sienta usted lo que sienta y piense lo que usted piense. Es fácil adorar a Dios cuando las cosas van muy bien. Por ejemplo, cuando Dios ha provisto alimento, amistades, familia, salud y situaciones muy felices. Pero cuando las circunstancias no son tan placenteras, ¿cómo hace para adorar a Dios? ¿Qué hace cuando Dios parece estar a un millón de millas de distancia? El nivel más profundo de adoración es alabar a Dios a pesar del dolor. Darle gracias durante la prueba, confiar en Él cuando es tentado, entregarse a Él cuando está sufriendo y amarlo cuando parece más distante. Las amistades a menudo son probadas por la separación y el silencio, cuando están separadas por la distancia física o porque no se pueden hablar. En su amistad con Dios, permítame decirle que no siempre se va a sentir cercano a Dios. Pero para profundizar su relación con Dios, a veces, el mismo Dios nos prueba con períodos de aparente separación, tiempos cuando se siente como que si Él lo ha abandonado o se ha olvidado de usted, por supuesto, Dios en realidad nunca nos abandona, simplemente nos hace creer, tenemos la percepción de que Él está lejos. La verdad es que cuando Dios parece distante, puede que sienta que Él está enojado con usted o que lo está disciplinando por algún pecado. De hecho, el pecado sí puede desconectarnos de la comunión íntima con Dios, pero... Muy a menudo este sentimiento de abandono o de separación de Dios no tiene nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe, una que todos tenemos que enfrentar. ¿Va usted a continuar amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios, aun cuando no perciba su presencia o tiene evidencia visible que está obrando en su vida? El error más común que los cristianos cometen... Hoy en la adoración es que buscan una experiencia en lugar de buscar a Dios. Buscan un sentimiento y si ocurre entonces concluyen que han adorado. Esto es erróneo. De hecho, Dios a menudo remueve nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. Buscar un sentimiento no es la verdadera adoración. Cuando uno está recién convertido, Dios le da un montón de emociones reafirmadoras y muchas veces nos contesta oraciones inmaduras y egoístas solo para que sigamos confiando en Él. Pero en la medida que vamos creciendo, los sentimientos o emociones deben de irse a un segundo plano porque lo más importante es tener la seguridad, la convicción de que Dios está con nosotros. Es probable que de todas formas hay personas que se están preguntando, pero entonces ¿qué hago cuando no siento a Dios, cuando Él parece tan distante? Número uno, dígale a Dios exactamente cómo se está sintiendo. Derrame su corazón ante Dios, desahóguese de cada emoción que está sintiendo Número 2. Concéntrese en quién es Dios, en su naturaleza que no cambia. No deje de asirse del carácter inmutable de Dios. Es decir, no deje de abrazar quién es Dios. Recuerde que Él no cambia, Él no muta, Él jamás ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando la vida de Job, por ejemplo, se derrumbó y Dios guardó silencio, aún así él encontró razones por las que podía alabar a Dios, porque él era bueno y amoroso, él era todopoderoso, él notaba cada detalle de su vida, él estaba en control de todo, aun cuando no parecía eso. Otra cosa que usted puede hacer en esos momentos Confíe que Dios cumplirá sus promesas Durante tiempos de sequía espiritual Tiene que depender pacientemente en las promesas de Dios No en sus emociones Y darse cuenta que Dios lo está llevando a un nivel más profundo de madurez Y por último, mi estimado amigo y amiga Recuerde lo que Dios ya hizo por usted. Si Dios nunca hiciera nada más por usted, aún así, Él se merecería su alabanza continua por el resto de su vida, debido a lo que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario. Para reflexionar, piense en esto. Dios es real. Sienta lo que sienta y piense lo que piense. Continúe adorándolo, independientemente de cómo estén las cosas a su alrededor. Día 15 Formado para la familia de Dios Dios es el que hizo todas las cosas, y todas las cosas son para su gloria. Él quiso tener muchos hijos que compartieran su gloria. Hebreos 2.10 Miren cuánto nos ama nuestro Padre Celestial, porque Él nos permite ser llamados sus hijos, y eso es lo que realmente somos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 Usted fue formado para ser parte de la familia de Dios. Dios quiere una familia y lo creó a usted para que fuera parte de ella. Este es el segundo propósito de Dios para su vida, el cual Él planeó antes de que usted naciera. La Biblia dice, su plan inmutable siempre ha sido el de adoptarnos a su propia familia, el traernos a Él por medio de Jesucristo, y esto le dio gran placer. Porque Dios es amor, Él valora las relaciones. Su propia naturaleza es relacional y Él se identifica a sí mismo usando términos relacionados con la familia. Es probable que hay personas que se pregunten, ¿pero por qué tengo que ser parte de una familia divina? Bueno, número uno es porque Dios te ama y Dios valora las relaciones. Para Él no hay nada más importante que entendamos que ser parte de su familia es uno de los propósitos principales de nuestra existencia. Hay beneficios al entender este principio. En el momento en que usted nació espiritualmente en la familia de Dios, se le dieron unos asombrosos regalos de nacimiento. El nombre de la familia, la semejanza de la familia, el privilegio de la familia, el acceso íntimo de la familia y, por supuesto, la herencia de la familia. La Biblia dice, como eres su hijo, todo lo que él tiene te pertenece. El Nuevo Testamento le da un gran énfasis a nuestra rica herencia. Nos dice, Mi Dios satisfacerá todas las necesidades de ustedes de acuerdo a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Como hijos de Dios, se nos da acceso a la fortuna de la familia. Aquí en la tierra se nos dan las riquezas de su gracia, bondad, paciencia, gloria, sabiduría, poder y misericordia. Pero en la eternidad heredaremos aún mucho más. Pablo dijo, quiero que sepan qué rica y gloriosa es la herencia que Dios ha dado a su pueblo. Ahora, las familias saludables sienten orgullo de ser familia. Sus miembros no se avergüenzan de ser reconocidos como parte de la familia. Desdichadamente he conocido a muchos creyentes que nunca se han identificado públicamente con su familia espiritual de la manera como Jesús lo ordenó, y es a través del bautismo. El bautismo no es un rito opcional que puede ser demorado o postergado. Significa su inclusión en la familia de Dios. Al ser bautizado, usted le está diciendo al mundo, no me avergüenzo de ser parte de la familia de Dios. Pero por otro lado, el bautismo manifiesta externamente lo que ya ha sucedido en el interior. Su bautismo es una imagen física de una verdad espiritual, representa lo que pasó desde el momento en que Dios lo puso en su familia. El bautismo no lo hace un miembro de la familia de Dios, solo la fe en Cristo hace eso. Sin embargo, el bautismo demuestra que usted es parte de la familia de Dios. Así que ser parte de una familia divina debería de ser visto como un enorme privilegio. La Biblia nos dice que Jesús y las personas que Él hace santas, todas pertenecen a la familia. Por eso es que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos y hermanas. Deje que esa maravillosa verdad penetre en su mente. Usted es parte de la familia de Dios y porque Jesús lo hace santo, Dios está orgulloso de usted. Ser incluido en la familia de Dios es el honor más alto y el mayor privilegio que jamás recibirá. No hay nada que le llegue ni por cerca. Cuando se sienta que no es importante, que no lo aman o se siente inseguro, recuerde a quién es que pertenece. Día 16. Lo que más importa. No importa qué diga, qué crea o qué haga. Sin amor, yo estoy en bancarrota. Dice la palabra del Señor en 2 Juan capítulo 1, versículo 6. Amar significa vivir de la manera que Dios nos ordenó vivir, como lo han oído desde el principio. Su mandamiento es este, vivan una vida de amor. ¿En qué consiste la vida? La vida consiste básicamente en amar. Dios es amor y por lo tanto el fundamento de nuestra existencia es el mismo amor. La lección más importante que Dios quiere que usted y yo aprendamos en la tierra es aprender a amar. Cuando amamos es cuando más nos parecemos a Él. La Biblia dice, la ley entera puede ser resumida en este mandamiento. Ama a otros tal como te amas a ti mismo. Evidentemente, aprender a amar de forma desinteresada no es una tarea sencilla. Es contrario a nuestra naturaleza egocéntrica. Por eso es que se nos ha dado una vida entera para que aprendamos a hacerlo. Por supuesto, Dios quiere que los amemos a todos. Pero Él está particularmente interesado en que aprendamos a amar a los miembros de su familia. Tal como hemos visto, este es el segundo propósito de nuestra vida. Pedro escribió en una de sus cartas, muestren amor especial al pueblo de Dios. Y Pablo hizo eco de este sentimiento. Él dijo lo siguiente, cuando tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, lo deberíamos de hacer, pero le deberíamos de poner especial atención a aquellos que están en la familia de creyentes. ¿Por qué insiste Dios en que le demos amor especial? y atención especial a otros creyentes. Y es que mis amigos, Dios quiere que su familia sea conocida por su amor más que por cualquier otra cosa. Precisamente por esta razón es que las relaciones deberían convertirse en una prioridad para nuestra vida. ¿Por qué? Preguntará alguien. Bueno, permítanme compartirles algunos puntos. Número 1. La vida sin amor es realmente vacía. No tiene sentido existir sin haber aprendido a amar. Número 2. El amor continuará para siempre. Hay pocas cosas que tienen valor eterno y el amor es una de ellas. No hay nada mejor que dedicar nuestra existencia a aquello que tiene un valor eterno. Número tres, seremos evaluados por nuestro amor. Una de las maneras que Dios usa para medir nuestra madurez espiritual es por medio de la calidad de nuestras relaciones. En el cielo, Dios no va a decir, platícame de tu profesión, de tu cuenta bancaria o de tus pasatiempos. No. Él va a examinar cómo tratamos a otras personas, particularmente a aquellos que estaban en necesidad. Por eso, mis estimados amigos, el amor es fundamental. Pero les quiero compartir algo más. La esencia del amor no es lo que pensamos, o hacemos, o proveemos para otros, sino cuánto damos de nosotros mismos a las demás personas. Los hombres en particular a menudo no entienden esto, Muchos me han dicho, no entiendo a mi esposa ni a mis hijos. Les doy todo lo que necesitan. ¿Y qué más quieren? Lo quieren a usted, mi amigo. Sus ojos, sus oídos, su tiempo, su atención, su presencia, su concentración, su tiempo. Y nada puede reemplazar eso. Por eso es importante entender de qué se trata el amor. El amor se trata de entregarme yo a a otras personas y cierro diciéndole esto hoy es un muy buen tiempo para comenzar a amar las circunstancias cambian recuerden eso las personas mueren los hijos crecen no tienen ninguna garantía del mañana y si usted quiere expresar su amor tiene que hacerlo hoy no pierda el tiempo no pierda esta gran oportunidad aprenda a amar asuma el desafío de vivir una vida con propósito amando a otros Día 17. El lugar donde pertenece. Ustedes son miembros de la propia familia de Dios. Son ciudadanos de la nación de Dios. Y ustedes pertenecen al hogar de Dios junto con todos los cristianos. Efesios 2.19. La familia de Dios es la iglesia del Dios vivo, el pilar y el fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3.15. Usted, mi estimado amigo, está llamado a pertenecer, y no solo a creer. Aunque su relación con Cristo es muy personal, Dios nunca tuvo la intención de que esta fuera privada. En la familia de Dios, preste atención a esto, usted está conectado con cada creyente, y nos pertenecemos los unos a los otros por toda la eternidad. La Biblia dice, En Cristo nosotros que somos muchos, Formamos un cuerpo y cada miembro pertenece al resto de los otros. ¿Por qué necesita una familia en una iglesia? preguntará alguien. Bueno, número uno, una familia eclesial lo identifica a usted como un creyente genuino. Usted no puede declararse ser un seguidor de Cristo si no está comprometido con algún grupo específico de discípulos. Jesús nos dijo esto, «El amor que se tienen los unos por los otros probará al mundo que son mis discípulos». Número 2. Una familia eclesial lo saca del aislamiento egocentrista. La iglesia local es el salón de clase donde aprendemos a cómo llevarnos bien en la familia de Dios. Es un laboratorio para practicar el amor generoso y comprensivo, y como miembro participante, aprende a preocuparse por otros y a compartir las experiencias de otros. Solo por medio de un contacto frecuente con otros creyentes imperfectos, al igual que usted, es que vamos a aprender la comunión genuina y a experimentar la verdad del Nuevo Testamento, de estar conectados los unos con los otros y de depender los unos de los otros. Número 3. Una familia eclesial le ayuda a desarrollar su músculo espiritual. Nunca llegará a la madurez si solamente asiste a las reuniones de adoración y es un espectador pasivo. Solo la participación en la vida plena de una congregación local le va a hacer desarrollar sus músculos espirituales Por eso, conéctese con la iglesia local Vaya y crezca junto con otros Número 4 El cuerpo de Cristo lo necesita a usted Su congregación local es el lugar que Dios diseñó Para que descubra, desarrolle y use sus dones También puede tener un ministerio más allá de los límites de su iglesia, por supuesto Pero eso es en adición a su servicio en un cuerpo local Jesús no ha prometido edificar su ministerio, recuerde eso. Él ha prometido edificar su iglesia. Hay beneficios adicionales relacionados con la iglesia local. Y es que, por ejemplo, uno de ellos le va a proveer la protección espiritual de líderes piadosos. Dios da a líderes pastorales la responsabilidad de velar, proteger, defender y cuidar del bienestar espiritual de su rebaño. A Satanás le gustan los creyentes que están separados, que están desconectados de la vista del cuerpo, que están aislados de la familia de Dios y que no son responsables a ningún líder espiritual. ¿Saben por qué? Porque él sabe que no tienen ni defensas ni poder contra sus tácticas. Por eso, conéctese a una iglesia local. Usted pertenece a ese lugar. Día 18. Experimentando la vida juntos. Cada uno de ustedes es parte del cuerpo de Cristo y fueron escogidos para vivir juntos en paz. Colosenses 3, verso 15. ¡Qué maravilloso y qué placentero es que el pueblo de Dios conviva en armonía! Salmo 133, versículo 1 La intención de Dios para nosotros es que experimentemos la vida juntos. La Biblia llama a esta actividad de compartir experiencias, comunión. Sin embargo, en el día de hoy... Esta palabra ha perdido casi todo su brillo. Por comunión hoy se entiende generalmente que significa como conversación casual, socializar, comer y tener diversión juntos. Solo porque asistimos a una iglesia o porque nos quedamos después de la reunión de adoración para tomar un refrigerio no quiere decir que estamos teniendo comunión con otros. La verdadera comunión es más que solo asistir a las reuniones de adoración, es experimentar la vida juntos. Esto incluye amar desinteresadamente, compartir sinceramente, servir prácticamente, dar sacrificadamente, consolar comprensivamente y todos los otros mandamientos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Desdichadamente en la práctica nosotros vemos relaciones más superficiales y cada vez menos comunión. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en la comunión genuina, las personas experimentan autenticidad. La comunión auténtica no es tener conversación superficial e inconsecuente, es compartir genuinamente de corazón a corazón y a veces desde lo más profundo de nuestro ser. Y esto solamente ocurre, mis amigos, cuando las personas comparten sinceramente acerca de quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Por eso, ser auténtico es clave para generar una comunión. Número 2. En la comunión genuina, las personas experimentan mutualidad. La mutualidad es el arte de dar y recibir. Es depender el uno del otro. Todos nosotros somos más conscientes en nuestra fe cuando otros caminan con nosotros y nos dan aliento. Número 3. En la comunión genuina, las personas experimentan simpatía. La simpatía no es dar consejos ni ofrecer ayuda rapidita y cosmética. No, la simpatía es identificarse y compartir en el dolor de otros. La simpatía dice más o menos algo como esto. Entiendo lo que estás pasando y lo que sientes no es raro ni es una locura. Hoy algunos llaman a esto empatía, pero la palabra bíblica es simpatía. La Biblia dice como pueblo santo, Tengan simpatía y sean bondadosos, humildes, mansos y pacientes. Yo sé, lo que sucede es que la simpatía nosotros la asumimos como que alguien tiene mucho favor de la gente, mucha gracia, cae bien, pero eso no es simpatía bíblicamente. Simpatía es meterme en los zapatos de la otra persona para poder profundizar en nuestra relación. Número 4. En la comunión genuina, las personas experimentan misericordia. La comunión es un lugar de gracia, donde no somos acusados por nuestros errores, sino que somos perdonados. La comunión ocurre cuando la misericordia gana sobre la justicia. Eso es clave para poder generar una comunión. No es el sitio donde nos van a acusar, señalar o condenar, sino es el sitio donde nos van a cubrir nuestra desnudez. Y no es que nos van a permitir todo comportamiento, nos van a decir la verdad, pero con amor. Nos van a extender el brazo, no para acusarnos, sino para mostrarnos misericordia. Por eso es importante que usted se conecte a una iglesia local. 19, Cultivando el Sentido de Comunidad. Pueden desarrollar una comunidad saludable y robusta que vive correctamente con Dios y disfrutar de sus resultados solamente si hacen el trabajo duro de llevarse bien entre ustedes, tratándose entre sí con dignidad y honor. Santiago 3.18 Se comprometieron a la enseñanza de los apóstoles, a compartir la vida, a las comidas comunitarias y a las oraciones. Hechos 2.42. Para tener comunidad se requiere compromiso, eso es básico. Y solo el Espíritu Santo puede crear la comunión genuina entre los creyentes, pero Él... La cultiva por medio de las decisiones y los compromisos que hacemos. Pablo señala esta dualidad de responsabilidades cuando dice... Han sido unidos en paz a través del Espíritu. Esfuércense por continuar juntos de esta manera. El poder de Dios y nuestro esfuerzo son necesarios para producir una comunidad cristiana amorosa. Si usted se está preguntando, ¿qué tengo que hacer para lograr esto?, le quiero compartir algunos consejos. Número uno, para cultivar el sentido de comunidad se requiere la sinceridad. Tendrá que tener suficiente cariño como para confrontar amorosamente a otros cuando no estén comportándose de la manera correcta. La mayoría de las personas no tienen a nadie en sus vidas que les tengan suficiente amor como para decirles la verdad, aun cuando ésta sea un poco dolorosa. Y por tanto continúan en sus comportamientos autodestructivos. La Biblia nos manda que hablemos la verdad en amor porque no podemos tener comunidad sin la franqueza. Salomón dijo esto, Una respuesta sincera es una señal de la verdadera amistad. Muchas iglesias y muchos grupos permanecen superficiales porque le tienen miedo al conflicto. Cuando surge un asunto que puede causar tensión o incomodidad, inmediatamente es pasado por alto para preservar un falso sentido de paz. Y esto crea un ambiente enfermizo de secretos que se desencadena en chismes. La solución de Pablo fue muy directa. No más mentiras, no más falsas impresiones. Díganle la verdad a su vecino. Después de todo, en el cuerpo de Cristo, todos estamos conectados entre sí. Cuando se mienten unos a otros, se mienten a ustedes mismos. El segundo consejo que le quiero dejar es el siguiente. Para cultivar el sentido de comunidad, se requiere la humildad. Creerse importante, el esnovismo y el orgullo obstinado van a destruir la comunión más rápido que cualquier otra cosa. El orgullo edifica paredes entre personas. Pero la humildad construye puentes. Por eso es que la Biblia dice, vístanse con la humildad cuando se traten entre sí. El tercer consejo es el siguiente. Para cultivar el sentido de comunidad, se requiere la cortesía. La cortesía es respetar nuestras diferencias ser considerado con los sentimientos de otros y ser paciente con las personas que nos irritan. La Biblia nos dice esto, tenemos que cargar la carga de ser considerados con las dudas y temores de otros. Pablo le dijo a Tito, el pueblo de Dios debería de tener un gran corazón y ser cortés. En cada iglesia y en cada grupo hay al menos una persona difícil. Estas personas pueden tener necesidades emocionales especiales, profundas, inseguridades, eh, se sienten irritables, tienen habilidades sociales muy mínimas y por supuesto se convierte en una carga, en una atención para algunos grupos, pero se requiere a alguien que sea entendido en la cortesía, que sea paciente, porque sobre todas las cosas es más importante conservar la comunión en la congregación que tratar de establecer nuestro dominio como personas. El otro consejo es este, para cultivar el sentido de comunidad se requiere la confidencialidad, solo en el ambiente seguro de la aceptación cálida. Y la confidencialidad segura es que las personas se abrirán y compartirán sus heridas, sus necesidades y sus errores más profundos. Lamentablemente, mis hermanos, el chisme está muy establecido en las iglesias locales y Dios odia el chisme, especialmente cuando tratamos de pasarlo como una petición de oración para otros. Jamás hagamos eso. Y el último consejo es este. Para cultivar el sentido de comunidad se requiere la frecuencia. Tiene que tener contacto frecuente y habitual con su grupo para que pueda edificar la comunión genuina. Las relaciones toman tiempo, mis amigos, no es de un día para otro. Si usted dice, yo no confío en nadie, ¿cuánto tiempo lleva en esa iglesia? Usted dice, la gente no me parece de fiar, denle tiempo. Las relaciones se van construyendo poco a poco, de manera gradual si quiere cultivar la comunión genuina tendrá que reunirse aún cuando no sienta ganas los primeros cristianos se reunían todos los días porque la comunión no era opcional es clave en nuestro crecimiento espiritual Día 20 Restaurando la comunión rota Dios ha restaurado nuestra relación con Él a través de Cristo y nos ha dado este ministerio de restaurar relaciones. Segunda de Corintios 5, 18. Siempre vale la pena restaurar las relaciones, porque si de lo que se trata la vida es aprender a cómo amar, Dios quiere que valoremos las relaciones y que hagamos el esfuerzo de mantenerlas en vez de descartarlas cuando haya un rompimiento, una herida o un conflicto. De hecho, la Biblia nos dice que Dios nos ha dado el ministerio de restaurar relaciones. Por esta razón, gran parte del Nuevo Testamento es dedicado a enseñarnos a cómo llevarnos bien unos con otros. Pablo escribió esto. Si han sacado algo del todo de seguir a Cristo, si su amor ha hecho alguna diferencia en sus vidas, si estar en una comunidad del Espíritu significa algo para ustedes, pónganse de acuerdo entre ustedes, ámense, ¡Sean amigos desde lo más profundo! Pablo enseñó que nuestra habilidad de llevarnos bien con otros es una marca de la madurez espiritual. A continuación, queremos compartir siete pasos bíblicos para restaurar una relación. Este es el primero. Hable con Dios antes de hablar con la persona. Discuta el problema con Dios. Si primero ora acerca del conflicto en lugar de ir y contárselo como chisme a un amigo... A menudo vas a descubrir que Dios o cambia tu corazón o bien cambia a la otra persona sin tu ayuda. Todas las relaciones serían más placenteras si tan solo oraras un poco más por ellas. Segundo paso, siempre tome la iniciativa. No importa si usted fue el que ofendió o el que fue ofendido. La expectación de Dios es que usted tome el primer paso. No espere que la otra persona lo haga. Usted vaya primero. Restaurar la comunión rota es tan importante que Jesús mandó que tuviera prioridad antes de la adoración del grupo Él dijo lo siguiente, preste atención Si entras a tu lugar de adoración y cuando estás a punto de hacer una ofrenda De pronto recuerdas un rencor que un amigo tiene contra ti Abandona tu ofrenda, sal inmediatamente, visita a este amigo y haz lo que se debe hacer entonces, y solamente entonces, regresa y arregla tus cosas con Dios. Cuando la comunión está lastimada o rota, planee una conferencia de paz inmediatamente. No lo prorrogue, no haga excusas y no prometa que lo hará algún otro día. Tercer paso, simpatice con los sentimientos del otro. Use sus oídos más que su boca. Antes de buscar resolver cualquier desacuerdo, primero tiene que oír los sentimientos de la persona. Esto significa que debemos concentrarnos en los sentimientos del otro y no en los hechos. Comience con la simpatía y no con las soluciones. El cuarto paso es este. Confíese su parte en el conflicto. Si quiere en serio restaurar una relación, debería de empezar con admitir sus propios errores o pecados. Jesús dijo que esta es la manera de ver más claras las cosas. Primero, sácate la viga de tu propio ojo. Tal vez después verás lo suficientemente bien como para sacar la hastía del ojo de tu amigo. Quinto paso, ataque el problema, no la persona. No puede resolver el problema si está obsesionado con echar la culpa. Tiene que escoger entre los dos. La Biblia dice, una respuesta amable neutraliza el enojo, pero una lengua cortante prende un carácter incendiario. Nunca podrá comunicar su punto de vista si es cortante. Por tanto, escoja sus palabras sabiamente. Una respuesta suave es siempre mejor que una respuesta sarcástica. Sexto paso, coopere en lo más que pueda. La paz siempre tiene un precio. A veces nos cuesta nuestro orgullo, frecuentemente nos costará egocentrismo y por el bien de la comunión, haga lo mejor que pueda para llegar a un arreglo, ajustarse a otros y mostrar preferencia por las necesidades del otro. Y el séptimo paso es, enfatice la reconciliación y no la resolución. No es realista esperar que todos estén de acuerdo con todo. La reconciliación lo enfoca en la relación, mientras que la resolución lo enfoca en el problema. Cuando nos enfocamos en la reconciliación, el problema pierde su importancia y muchas veces se hace irrelevante. Como resultado de lo que usted ha escuchado en este día, ¿a quién necesita contactar? Sea honesto, no se dilate un segundo, haga una pausa en este momento y háblele a Dios acerca de esa persona. Después, tome el teléfono y comience el proceso. Estos siete pasos son simples, pero no son fáciles. Mucho esfuerzo es necesario para restaurar una relación. Por eso es que Pedro nos instó urgentemente, trabajen duro por vivir en paz con otros. Porque cuando uno trabaja por la paz, está haciendo lo que Dios haría. Por eso es que los que hacen la paz, Dios los llama sus hijos. Día 21. Protegiendo su iglesia. Han sido unidos con paz a través del Espíritu. Esfuércense por continuar de esta manera. Efesios 4, verso 3. Más que todo, dejen que el amor guíe sus vidas, porque entonces la iglesia entera se mantendrá unida en perfecta armonía. Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Es su trabajo proteger la unidad de su iglesia. La unidad de la iglesia es tan importante que el Nuevo Testamento le pone más énfasis a esto que al cielo o al infierno. Preste atención, Dios desea profundamente que experimentemos unidad y armonía unos con otros. No hay nada más valioso para Dios en esta tierra que su iglesia. Él pagó el precio más alto por ella y la quiere protegida especialmente del daño destructor que es causado por la división, el conflicto y la falta de armonía. Si usted es parte de la familia de Dios, es su responsabilidad proteger la unidad de su grupo y de su congregación. ¿Cómo debemos hacer esto? La Biblia nos da consejos muy prácticos. Número 1. Concéntrese en lo que tienen en común con otros, no en las diferencias. Pablo nos dice, concentrémonos en las cosas que producen la armonía y el crecimiento de nuestro carácter. Como creyentes, tenemos en común a un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro. Estos son factores de mucha más importancia que cualquier diferencia que podríamos enumerar. Estos son los asuntos en que deberíamos de concentrarnos, no en nuestras diferencias. Número 2. Sea realista con sus expectativas. Una vez que descubre que Dios quiere una comunión genuina, es fácil sentirse desanimado por el abismo que hay entre lo ideal y la realidad. Sin embargo, tenemos que amar apasionadamente a la iglesia a pesar de sus imperfecciones. Anhelar el ideal mientras se critica negativamente lo actual es evidencia de inmadurez. Por otro lado, conformarse con lo actual sin tratar de alcanzar el ideal es complacencia. La madurez es vivir con esta tensión. Otros creyentes lo van a desilusionar o a decepcionar pero esta no es una excusa para dejar de tener comunión con ellos. Ellos son su familia, mis amigos, aun cuando ellos actúan como si no lo fuesen y usted no puede darse el lujo de abandonarlos. Número 3. Escoja alentar en vez de criticar. Siempre es más fácil quedarse sentado y criticar a los que están sirviendo que participar y hacer una contribución. Dios nos advierte repetidamente que no nos critiquemos no nos comparemos y que no nos juzguemos. Cuando critica lo que otro creyente está haciendo en fe y con convicción sincera, está interfiriendo en los asuntos de Dios. El siguiente consejo es, rehúse escuchar chismes. Chismorrear es divulgar información cuando usted no es parte del problema ni parte de la solución. Usted sabe que decir chismes es malo, pero tampoco debería de oírlos si es que quiere proteger a su iglesia. Escuchar chismes es como aceptar mercancía robada y eso lo hace igualmente culpable del crimen. Así que cuando alguien quiera contarle un chisme, tenga el valor de decir, hágame el favor de parar. No necesito saber esto. Ha hablado directamente con esa persona. Las personas que le cuentan chismes a usted también contarán chismes acerca de usted. Y el último consejo, practique el método de Dios para resolver conflictos. Además de los principios mencionados anteriormente, Jesús dio a la iglesia un simple proceso de tres pasos. Se lo comparto. Si un compañero creyente te hiere, ve y díselo. Resuélvanlo entre los dos. Si te escucha, te has ganado un amigo. Si rehúsa escucharte, llévate contigo a uno o dos para que la presencia de los testigos mantenga todo en la verdad e inténtalo otra vez. Y si aún así no te escucha, Díselo a la iglesia Durante un conflicto es tentador quejarse a una tercera persona En lugar de decir la verdad valientemente en amor A la persona con la que se está disgustada Esto pone las cosas peor Es mejor que se vaya directamente a la persona con la que tiene el problema Y así se resuelve mucho más fácil Y permítame cerrar dándole un último consejo Apoya a su pastor No hay líderes perfectos pero Dios le da a los líderes la responsabilidad y la autoridad de mantener la unidad de la iglesia. Muy a menudo los pastores tienen la desagradable tarea de servir de mediadores entre miembros que están heridos, que son conflictivos o inmaduros. Por eso apoya a su pastor y a sus líderes, todo con el propósito de mantener la unidad en la iglesia. ¿Qué está haciendo personalmente para que su familia eclesiástica sea más cálida y amorosa? Día 22. Creado para ser como Cristo. Dios sabía lo que estaba haciendo desde el comienzo. Él decidió desde el principio moldear las vidas de aquellos que lo aman con los mismos rasgos de la vida de su Hijo. Vemos el original y la forma final de nuestras vidas allí en Él. Romanos 8.29 Usted fue creado para ser como Jesús. Desde el comienzo de todo el plan ha sido eso. Dios anunció esta intención incluso desde la misma creación. La Biblia dice, Dios dijo, hagamos seres humanos a nuestra imagen y semejanza. En toda la creación, solo los seres humanos son hechos a la imagen de Dios. Este es un gran privilegio y nos da mucha dignidad. No sabemos todo lo que abarca esta frase, pero sí sabemos algunos aspectos que incluye, por ejemplo, que así como Dios... Nosotros somos seres espirituales, nuestros espíritus son inmortales y van a perdurar más que nuestros cuerpos terrenales. Pero además somos intelectuales, podemos pensar, razonar y resolver problemas. Y al igual que Dios, somos también relacionales, podemos dar y recibir amor verdadero y tenemos una conciencia moral. Podemos discernir el bien y el mal lo cual nos hace responsables ante Dios. Ahora, permítame decirle algo de una forma muy clara y contundente. Nunca llegarás a ser como Dios y ni siquiera algo parecido. Esta es una engreída mentira y es una tentación muy antigua del mismo Satanás. Satanás prometió a Adán y Eva que si seguían su consejo serían como dioses y muchas religiones y las filosofías de la nueva era continúan promoviendo esta vieja mentira de que somos divinos o que podemos ser dioses. Eso no es cierto. Este deseo de ser Dios surge cada vez que tratamos de controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro e incluso a las personas que están a nuestro alrededor. Pero como criaturas, nunca seremos el creador. Dios no quiere que usted se convierta en un Dios. Él quiere que sea semejante a Dios. Eso quiere decir que adopte los valores, la actitud y el carácter divino. La Biblia dice, «Adopten una forma de vivir completamente nueva». Una vida moldeada por Dios, una vida renovada desde adentro y que se hace parte de la conducta de ustedes a medida que Dios reproduce exactamente su carácter en ustedes. La meta suprema de Dios para su vida aquí en la tierra no es su comodidad, sino el desarrollo de su carácter. Él quiere que crezca espiritualmente y que sea como Cristo. Ser como Cristo no significa perder su personalidad o hacerse como un clon sin cerebro. Dios lo creó a usted único y por tanto, Él ciertamente no quiere destruir eso. Ser como Cristo consiste en transformar su carácter, no su personalidad. Ahora, ¿cómo ocurre esto en la vida diaria? Le quiero dar tres consejos. Número uno, tenemos que cooperar con el trabajo del Espíritu Santo. Aquí es muy importante entender que es la obediencia la que desenllaba el poder de Dios. Dios va a esperar que usted sea obediente a todo lo que el Espíritu Santo le enseñe a través de las Escrituras. El segundo consejo es este. Dios usa su palabra, las personas y las circunstancias para moldearnos. Estos tres ingredientes son indispensables para el desarrollo de nuestro carácter. La palabra de Dios provee la verdad que necesitamos para crecer. El pueblo de Dios provee el apoyo que necesitamos para crecer. Y las circunstancias proveen el ambiente que necesitamos para practicar el ser como Cristo. Mucha gente asume que todo lo que necesita para crecer espiritualmente es el estudio de la Biblia y la oración, y eso es muy bueno, pero hay algunos asuntos en la vida que nunca serán cambiados mediante solo el estudio de la Biblia y la oración. Dios usa personas. Generalmente, Él prefiere trabajar a través de personas en lugar de hacer milagros a fin de que dependamos los unos de los otros para tener comunión. Él quiere que aprendamos a crecer juntos en comunidad. Por eso va a ser muy importante que usted se conecte con una iglesia local. Y el tercer consejo es que tenemos que aprender que el proceso de ser como Cristo es largo y lento. La madurez espiritual no es ni instantánea ni automática. Es un desarrollo gradual y progresivo que te va a tomar el resto de tu vida. Así que mis amigos, cierro con esta reflexión. Jesús no murió en la cruz solo para que pudiéramos vivir vidas cómodas y bien ajustadas. Su propósito es mucho más profundo. Él quiere hacernos como Él mismo antes de llevarnos al cielo. Ese es nuestro mayor privilegio, nuestra responsabilidad inmediata y nuestro destino supremo. Día 23. ¿Cómo crecemos? Dios quiere que crezcamos en semejanza a Cristo en todo. Efesios 4.15 Dios quiere que usted crezca. Es una verdad de la que no debe dudar. La meta de su Padre Celestial es que madure y que desarrolle las características de Cristo en su vida. Desdichadamente, millones de cristianos envejecen pero nunca crecen. Están atascados en una perpetua infancia espiritual, permaneciendo en pañales y en ropa infantil. La razón es porque nunca se propusieron crecer. Mis amigos, el crecimiento espiritual no es automático, requiere un compromiso deliberado. Tiene que querer crecer, decidir crecer y hacer el esfuerzo de crecer y persistir en ese crecimiento. El discipulado siempre empieza con una decisión. La semejanza a Cristo es el resultado de tomar decisiones compatibles con Cristo y de depender de su espíritu para que le ayude a realizar esas decisiones. Una vez que decide tomar en serio hacerse semejante a Cristo, tiene que empezar a actuar en nuevas formas. Necesitará, por ejemplo, abandonar unas cuantas rutinas viejas, desarrollar unos cuantos hábitos nuevos y cambiar intencionalmente su modo de pensar. Para cambiar su vida tiene que cambiar su manera de pensar. Detrás de todo lo que hace hay un pensamiento y cada comportamiento es motivado por una creencia y cada acción es impulsada por una actitud. Por eso es clave cambiar nuestra manera de pensar. El cambio siempre empieza primero en su mente. La manera en que piensa determina cómo se siente y cómo se siente influye la manera en que actúa. Pablo nos dijo en las Escrituras, tiene que haber una renovación espiritual de los pensamientos y de las actitudes de ustedes. Para ser como Cristo, por tanto, tengo que aprender a desarrollar la mente de Cristo. El Nuevo Testamento llama a este cambio mental arrepentimiento, que en griego literalmente significa cambiar la mente. Usted... Se arrepiente cada vez que cambia su manera de pensar porque adopta la manera de pensar de Dios acerca de usted mismo, del pecado, de Dios, de otras personas, de la vida, de su futuro y de todo lo demás. Hace suyas la mentalidad y la perspectiva de Cristo. A eso nos referimos con cambiar la manera de pensar. Ya no se trata de la manera en que yo veo la vida, sino de adaptar mi perspectiva a la perspectiva divina. En la actualidad, muchos asumen que la madurez espiritual se mide por la cantidad que se sabe de información bíblica y de doctrina. Y aunque el conocimiento es una medida, no lo dice todo. La vida cristiana es mucho más que credos y convicciones, incluye la conducta y el carácter. Nuestros actos tienen que ser consistentes con nuestros credos, y nuestras creencias tienen que ser respaldadas por un comportamiento semejante al de Cristo. Eso es lo que realmente define nuestro crecimiento espiritual. Día 24. Transformado por la Verdad. Las personas necesitan más que pan para vivir. Tienen que alimentarse de cada palabra de Dios. Mateo 4, verso 4. La verdad nos transforma a todos. El crecimiento espiritual es el proceso de reemplazar las mentiras con la verdad. Jesús oró diciendo esto, santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. La Palabra de Dios genera vida, crea fe, produce cambios, atemoriza al diablo, causa milagros, sana heridas, forma el carácter, transforma circunstancias, imparte gozo, vence la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, da poder, limpia nuestras mentes, hace que cosas existan y garantiza su futuro para siempre. No podemos vivir sin la Palabra de Dios, Nunca la descuide, mi estimado amigo. Debería de considerarla tan esencial para su vida como el alimento. Job dijo, he atesorado las palabras de su boca más que mi pan diario. La palabra de Dios es la nutrición espiritual que tiene que tener para cumplir su propósito. La Biblia es llamada nuestra leche, nuestro pan, nuestra comida sólida y nuestro postre. Este banquete de cuatro platos es el menú del Espíritu Santo para la vitalidad espiritual y el crecimiento personal. Pedro nos aconsejó esto, tengan ganas muy fuertes de leche espiritual, a fin de que mediante ella puedan crecer en su salvación. Creo que todos coincidimos en esto, en la actualidad existen más Biblias en imprenta que nunca, pero una Biblia en un librero no sirve de nada. Millones de creyentes padecen de anorexia espiritual, muriéndose de hambre debido a la malnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarse de la Palabra de Dios tiene que ser su primera prioridad. Jesús llamó esto permanecer. Él dijo, si permanecen en mi Palabra, entonces son verdaderamente discípulos míos. En la vida diaria, permanecer en la Palabra de Dios incluye tres actividades. Número 1. Tengo que aceptar su autoridad. La Biblia tiene que convertirse en el estándar autoritativo de mi vida, el compás en el que confío que me dé dirección, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y el criterio fundamental que uso para evaluar todo. La Biblia tiene que tener siempre la primera y la última palabra en mi vida. Número 2. Tengo que asimilar su verdad. No es suficiente solo creer en la Biblia, tengo que llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. Hay cinco maneras de hacer esto. Puedes recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionar en ella. Cuando haces esas cosas, definitivamente tu vida no será la misma. El tercer y último consejo es el siguiente. Tengo que aplicar sus principios. Recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra no nos sirven de nada si fallamos en ponerla en práctica. Tenemos que convertirnos en hacedores de la palabra. De todos, este es el paso más difícil, porque Satanás lo pelea muy intensamente. A él no le importa que vaya a estudios bíblicos con tal de que no haga nada con lo que aprenda. Nos engañamos a nosotros mismos cuando asumimos que porque hemos oído o leído o estudiado la verdad ya nuestra vida está transformada. En realidad puede estar tan ocupado yendo a la próxima clase o seminario o conferencia bíblica que no tiene ni tiempo para aplicar lo que ha aprendido. Se le olvida en camino a su próximo estudio lo que es más importante, aplicarla, implementarla. Jamás podrá ser transformado si no lleva a su vida diaria lo que está aprendiendo en las Escrituras. Concluyo con esta frase. La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Día 25 transformado por las tribulaciones. Porque nuestras ligeras y momentáneas tribulaciones están logrando para nosotros una gloria eterna que la sobrepasa a todas en abundancia, Segunda de Corintios 4:17. Esta es una premisa muy básica, pero no por ello irrelevante. Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Él usa las circunstancias para formar nuestro carácter. De hecho, Él depende más de las circunstancias para hacernos como Jesús que de nuestra lectura de la Biblia. La razón es muy obvia. Usted se enfrenta con las circunstancias 24 horas al día. Y Jesús nos advirtió que tendríamos problemas en el mundo. Recuerda aquel pasaje cuando Él nos dijo, «En el mundo tendrán aflicciones». Él ya nos había advertido acerca de lo que íbamos a tener que vivir. Nadie es inmune al dolor o nadie está totalmente aislado del sufrimiento. Y por supuesto, nadie se pasa la vida sin problemas. Cada vez que resuelve un problema, otro va a estar esperando para tomar su lugar. No todos los problemas son grandes, pero todos son importantes en el proceso de crecimiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los problemas no producen automáticamente lo que Dios quiere. De hecho, muchas personas escogen amargarse en lugar de mejorarse y nunca crecen. Tiene que responder de la manera que Jesús lo haría. Preste atención a este consejo. Número uno, recuerde que el plan de Dios es bueno. Dios sabe qué es lo mejor para usted y tiene sus mejores intereses en mente dios dijo a través del profeta jeremías los planes que tengo para ustedes son planes para prosperarlos y no para hacerles daño planes para darles una esperanza y un futuro José entendió esta verdad cuando le dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo ustedes tenían intenciones de hacerme daño pero dios lo ordenó para bien cuando dios dice no a su petición de alivio recuerde esto Dios está haciendo lo que es mejor para nosotros, entrenándonos para vivir de la manera que a Él le agrada. El segundo consejo es el siguiente, regocíjese y dé gracias. La Biblia nos dice, den gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Y cómo es posible hacer esto en la práctica? Observe que Dios nos dice primeramente que demos gracias en todas las circunstancias, no por todas las circunstancias Dios no espera que se sienta agradecido por el mal Por el pecado, por el sufrimiento O por las dolorosas consecuencias de todas estas cosas del mundo Dios quiere más bien que le dé gracias Porque Él usa sus problemas para llevar a cabo sus propósitos Y el tercer consejo es el siguiente Rehúse darse por vencido Sea paciente y persistente La Biblia nos dice Dejen que el proceso continúe hasta que la perseverancia de ustedes sea totalmente desarrollada y encontrarán que se han convertido en hombres de carácter maduro, sin ningún punto débil. La formación del carácter, mis amigos, es un proceso lento. Cuando tratamos de evitar o de escapar de las dificultades de la vida, le provocamos un alto al proceso, retardamos nuestro crecimiento y en realidad acabamos con una clase peor de dolor, el tipo de dolor inservible que acompaña la negación y el escape. Así que, si está enfrentando tribulaciones en este momento, no se pregunte, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué en este momento? Más bien pregunte, ¿qué quieres que aprenda, Señor? Después, confíe en Dios y continúe haciendo lo correcto para que usted logre encontrar el propósito de Dios para su vida. Día 26. Creciendo por medio de la tentación. Feliz es el hombre que no cede y que no hace el mal cuando es tentado, porque más tarde recibirá como su recompensa la corona de la vida que Dios ha prometido a aquellos que lo aman. Santiago 1, verso 12. Esto le puede sonar un poco extraño, pero... Cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. Sí, mis amigos. En el camino a la madurez espiritual, cada tentación se convierte como en un peldaño en vez de una piedra de tropiezo si se da cuenta que es una ocasión tanto para hacer lo correcto como para hacer lo incorrecto. La tentación simplemente le provee la escogencia. Cada vez que escoges hacer el bien en lugar de pecar, estás creciendo en el carácter de Cristo. Para entender esto un poco mejor, lo primero que tenemos que hacer es identificar las cualidades del carácter de Cristo. Y una de las descripciones más concisas del carácter de Jesús es el fruto del Espíritu Santo. Dice la Biblia, Cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, Él producirá esta clase de fruto en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Jesús, mis amigos, es perfecto amor, perfecto gozo, paz, paciencia y el resto del fruto. Encarnado todo eso en una sola persona. Así que poseer el fruto del Espíritu Santo es ser semejantes a Cristo. Pero volviendo al tema de la tentación, ¿cómo opera la tentación en nuestra vida? Va a ayudar mucho saber que Satanás es completamente predecible. Él ha usado la misma estrategia y las mismas artimañas desde la creación. Todas las tentaciones siguen el mismo método, el mismo patrón. Por eso es que Pablo dijo, estamos muy familiarizados con sus métodos malvados. De la Biblia aprendemos que la tentación sigue un proceso de cuatro pasos. El primer paso es el siguiente, Satanás identifica un deseo dentro de usted. Puede ser un deseo pecaminoso como querer vengarse de otros o querer controlarlos. O puede ser un deseo legítimo y normal como el deseo de ser amado o de sentirse importante o de sentir placer. La tentación empieza cuando Satanás le sugiere con un pensamiento que se entregue a un deseo maligno o que satisfaga un deseo legítimo pero de una manera incorrecta o errada en el tiempo equivocado. Amigos, siempre tengan cuidado con los atajos muy a menudo son tentaciones satanás le puede susurrar al oído te lo mereces vamos hazlo deberías detenerlo ahora será emocionante tranquilízate te hará sentir mejor pensamos que la tentación es algo que está fuera de nosotros pero dios dice que comienza dentro de nosotros por eso, identifique muy bien qué deseo Satanás está tratando de aprovechar en nosotros. El segundo paso es la duda. Satanás trata de hacer que dude de lo que Dios ha dicho acerca del pecado. ¿Es esto realmente malo? ¿Dijo realmente Dios que no lo hiciera? ¿No habrá querido decir Dios acaso que esta prohibición era para otra persona o para otro tiempo? ¿Acaso no quiere Dios que sea feliz? La Biblia nos advierte, escuchen bien. Tengan cuidado, no dejen que los malos pensamientos o las dudas los hagan apartarse del Dios vivo. El tercer paso es la decepción. Satanás es incapaz de decir la verdad y se le llama el padre de las mentiras. Cualquier cosa que él diga o bien será falso o bien solo será una media verdad. Satanás nos ofrece una mentira para reemplazar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Satanás nos dirá, no morirás, serás más sabio que Dios, te puedes salir con la tuya, nadie lo sabrá jamás, resolverás tu problema. Además, todos lo hacen, es solo un pecadillo. Pero un pecadillo es como estar un poquito embarazada. Eventualmente, mis amigos, será evidente. Y el cuarto paso es la desobediencia. Usted finalmente pone en acción el pensamiento que ha estado contemplando en su mente. Lo que comenzó como una idea, se gesta en un comportamiento. Cree las mentiras de Satanás y cae en la trampa que Santiago nos advierte en su libro. Somos tentados cuando somos cautivados y atrapados por nuestros propios malos deseos. Y entonces nuestros malos deseos conciben y dan nacimiento al pecado Y el pecado cuando está totalmente maduro da nacimiento a la muerte No sean engañados mis queridos amigos Entender cómo funciona la tentación es importante Pero aún mucho más relevante es entender qué tengo que hacer para vencerla Número uno, Permítame compartirle este principio tan importante Rehúse dejarse intimidar Muchos cristianos son atemorizados y desmoralizados por pensamientos tentadores Y se sienten culpables de que no están más allá de la tentación Sienten vergüenza de solo el hecho de que son tentados Y esto es un malentendido de la madurez Nunca crecerás más allá de la tentación En cierto sentido puede considerar la tentación como un cumplido Satanás no tiene que tentar a aquellos que ya están haciendo su malvada voluntad Ya son suyos la tentación es una señal de que Satanás te odia y está tratando de aprovechar un área débil en nosotros. También es una parte normal de lo que significa ser humano y de vivir en un mundo caído. No te sorprendas ni te asustes porque seas tentado. Es parte de nuestra naturaleza. La tentación no es equivalente al pecado. Ser tentado no es pecar. Darle lugar a la tentación es lo que se convierte en pecado segundo principio ruegue por la ayuda de dios el cielo tiene una línea telefónica por llamarlo de alguna manera que usted puede usar las 24 horas del día su palabra nos enseña llámame en los tiempos de tribulación te rescataré y me honrarás eso mis estimados es algo que debemos de hacer cada vez que nos estamos sintiendo tentados no importa el momento no importa el día Siempre use la oración como una herramienta para ayudarse en momentos de tentación Y número 3 Reconozca su patrón de tentación Y prepárese para esto Hay ciertas situaciones que lo hacen más vulnerable a la tentación que otras Algunas circunstancias lo harán caer casi de inmediato Mientras que otras no lo molestarán mucho Estas situaciones son únicas a su debilidad y necesita identificarlas ¿Sabe por qué? porque Satanás ciertamente las conoce. Él sabe exactamente qué lo hace caer y él está constantemente trabajando para ponerlo en esas circunstancias. Pedro nos advirtió lo siguiente, estén alerta, el diablo está listo para embestir y nada le gustaría más que agarrarlos dormidos. Pregúntese, ¿cuándo soy más tentado? ¿Qué día de la semana? ¿Qué hora del día? Pregúntese también, ¿cuándo ¿Dónde soy más tentado? ¿En el trabajo, en la casa, en la casa de un vecino, en un bar, en un aeropuerto o en un hotel lejos de la casa? Pregúntese ¿Quién está conmigo cuando soy más tentado? ¿Mis amigos, mis colegas, un grupo de extraños, cuando estoy solo? También pregúntese ¿Cómo me siento usualmente cuando soy más tentado? Puede que sea cuando está cansado o cuando se siente solo o aburrido o deprimido o estresado. Puede que sea cuando ha sido herido o cuando está enojado o preocupado o después de un gran triunfo o una gran experiencia espiritual. Debería de identificar su patrón típico de tentación y después prepárese para evitar esas situaciones. La Biblia nos dice repetidamente que anticipemos y que estemos listos para enfrentar la tentación. Cierro con esta reflexión las tentaciones nos mantienen dependiendo en dios así como las raíces se hacen más fuertes cuando el viento sopla contra un árbol así cada vez que se opone a la tentación se hará más como cristo cuando caiga lo cual va a ocurrir y no es algo fatal mis amigos es parte de nuestra naturaleza humana en algún momento caemos pero en vez de ceder o darse por vencido es mejor que mire a dios que tenga la expectativa de que Dios te va a ayudar. Cuando las personas son tentadas y continúan siendo fuertes, deberían estar felices. Después de que han probado su fe, Dios los recompensará con vida para siempre. Día 27. Venciendo la tentación. Córrete de cualquier cosa que te dé malos pensamientos, pero apégate a cualquier cosa que te haga querer lo correcto. Segunda de Timoteo 2.22. Recuerden que las tentaciones que vienen a sus vidas no son diferentes de las que otros experimentan y Dios es fiel, Él no dejará que la tentación sea tan fuerte que no puedan resistirla Cuando sean tentados, Él les mostrará la salida para que no se dejen llevar por ella 1 Corintios 10, verso 13 Esta es una palabra de esperanza que le quiero compartir Cada vez que viene una tentación, por muy grande o muy difícil que usted la mire, siempre habrá una salida Puede que se sienta demasiado poderosa esa tentación como para resistirla. Sin embargo, tiene que poner también de su parte practicando cuatro claves bíblicas para derrotar la tentación. La primera clave es esta, reoriente su atención a otra cosa. Puesto que la tentación siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida de neutralizar su atracción sabe cuál es, dirigiendo su atención a otra cosa. No luche con el pensamiento, Solo cambie de canal en su mente, como lo hace con la televisión, y ponga su interés en otra idea. Este es el primer paso para vencer la tentación. La batalla contra el pecado se pierde o se gana en la mente. Lo que capte la atención de tu mente te hará cautivo. Por eso es que Job dijo, he hecho un pacto con mis ojos de no mirar nunca a una joven con lujuria. Por eso es que repetir, tengo que dejar de comer demasiado, tengo que dejar de fumar o tengo que dejar de imaginarme todas estas cosas de lujuria, es una estrategia que no sirve de mucho mis amigos, lo mantiene concentrado en lo que no quiere, es como decir, nunca voy a hacer lo que mi madre hizo. ...y se está programando para repetirlo. Por lo tanto, el primer paso de la tentación es cautivar su atención... ...y lo que capta su atención estimula sus emociones. Entonces, sus emociones activan su comportamiento... ...y usted pone en acción lo que sintió. Cuanto más se concentre en no querer hacer esto... ...más fuertemente será atraído hacia usted. Entonces, lo importante aquí es... ...fije su atención en otra cosa. Mantenga su mente ocupada con la palabra de Dios y con otros buenos pensamientos. Usted derrota los malos pensamientos al pensar en algo mejor. Este es el principio del desplazamiento. Vence el mal con el bien. Segunda clave. Revele su lucha a un amigo íntegro o a un grupo de apoyo. No tiene que decírselo a todo el mundo, pero necesita al menos una persona con la que pueda compartir abiertamente sus luchas. Déjeme ser claro. Si estás perdiendo una batalla contra un persistente mal hábito, una adicción o una tentación y estás atascado en un círculo vicioso de buenas intenciones, de lo quiero dejar, pero no sé qué hacer, no puedo, usted necesita ayuda y ayuda de otras personas. Algunas tentaciones son vencidas solamente con la ayuda de un amigo que ore por usted, que le dé aliento y al que usted le rinda cuentas. La tercera clave es resista al diablo. ¿Pero cómo podemos resistir al diablo? Pablo nos dice esto. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del espíritu, la cual es la palabra de Dios. El primer paso es aceptar la salvación de Dios. No serás capaz de decirle no al diablo si no le has dicho sí a Cristo. Sin Cristo está indefenso contra el diablo, pero con el casco de la salvación, nuestras mentes son protegidas por dios recuerde esto si usted es un creyente satanás no puede forzarlo a hacer nada Solo se lo puede sugerir y un segundo aspecto tiene que usar la palabra de dios como su arma contra satanás jesús modeló esto cuando fue tentado en el desierto cada vez que satanás sugería una tentación Jesús respondía citando las Escrituras. Él no arguyó con Satanás. Él no dijo, no tengo hambre, cuando lo tentó que usara su poder para satisfacer una necesidad personal. Él simplemente citó las Escrituras, las que se había memorizado. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Hay poder en la palabra de Dios y Satanás le tiene miedo a ella. Y la cuarta clave es esta, reconozca su vulnerabilidad. Dios nos advierte que nunca seamos altaneros y que nos sintamos muy seguros de nosotros mismos. Estas son actitudes que resultarán en desastre. Jeremías dijo, el corazón es más engañoso que todo y no tiene cura. ¿Saben qué significa esto? Significa que somos buenos para engañarnos a nosotros mismos. Puesto en las circunstancias apropiadas, cualquiera es capaz de cualquier pecado. Nunca debemos de bajar la guardia y pensar que estamos fuera del alcance de la tentación. No se ponga en un descuido en situaciones tentadoras, evítelas. Recuerde que es más fácil mantenerse alejado de la tentación que salirse de ella. Así que mis amigos, recuerde esto, no importa cuán grande parezca la tentación, siempre hay una salida. Día 28. Requiere tiempo. Todo en la tierra tiene su propio tiempo y su propia estación. Eclesiastés 3, verso 1. Estoy seguro de que Dios, que comenzó la buena obra dentro de ustedes... Les seguirá ayudando a crecer en su gracia hasta que su labor dentro de ustedes sea finalmente acabada en ese día cuando Jesucristo regrese. Filipenses 1.6 Mis estimados amigos, no hay atajos hacia la madurez. Se requieren años para que lleguemos a ser adultos y se requiere toda una estación para que la fruta madure y esté lista. Lo mismo es verdad del fruto del Espíritu. El desarrollo de un carácter semejante al de Cristo no puede ser apresurado. El crecimiento espiritual, como el crecimiento físico, requiere de mucho tiempo. ¿Por qué se toma tanto tiempo? Y aunque Dios podría transformarnos instantáneamente, Él ha escogido desarrollarnos lentamente. Así como Dios permitió que los israelitas se apoderaran de la tierra prometida poco a poco para que no fueran abrumados, Él prefiere trabajar en pasos incrementales en nuestras vidas. ¿Por qué se toma tanto tiempo cambiar y crecer? Hay varias razones. Número uno, somos lentos en aprender. Muy a menudo tenemos que reaprender una lección 40 o hasta 50 veces para realmente entenderla. Número dos, tenemos mucho que desaprender. Muchas personas van a un consejero debido a un problema personal o relacional y que tomó años en desarrollarse y dicen, necesito que me compongas, solo tengo una hora. Ingenuamente esperan obtener una solución instantánea a una dificultad que ha sido muy prolongada y que está profundamente arraigada. Ya que la mayoría de nuestros problemas y nuestros malos hábitos no se desarrollaron de la noche a la mañana, no es realista, mis amigos, esperar que se desaparezcan inmediatamente. Número 3. Tenemos miedo de confrontar humildemente la verdad acerca de nosotros mismos. Ya he enseñado que la verdad nos hará libres, pero muy a menudo también nos hará sentir miserables. Solo a medida que le permitimos a Dios que ilumine con la luz de su verdad nuestros defectos, fracasos y debilidades, es que podemos comenzar a trabajar en ellos. Por eso es que no puede crecer sin tener una actitud humilde y abierta a ser enseñado. Número 4. El crecimiento es a menudo doloroso y atemorizante. No hay crecimiento sin cambio. No hay cambio sin temor o pérdida. Y no hay pérdida sin dolor. Todo cambio envuelve la pérdida de algo. Tiene que dejar de aferrarse a sus viejas maneras de actuar para experimentar las nuevas y número 5. Los hábitos requieren tiempo para desarrollarse. Recuerde que su carácter es la suma total de sus hábitos. No puede decir que es amable a menos que sea habitualmente amable. Usted muestra amabilidad sin ni siquiera pensarlo. No puede decir que tiene integridad a menos que sea su hábito ser siempre honesto. Un marido que es fiel a su esposa la mayor parte del tiempo no lo es fiel del todo. Sus hábitos Definen su carácter Así que mis amigos Concluyo con esto No se apresure A medida que avanza Hacia la madurez espiritual Hay varias maneras De cooperar con Dios Durante el proceso Por ejemplo Crea que Dios Está trabajando en su vida aun cuando no lo sienta Número dos Mantenga un cuaderno O un diario De lecciones aprendidas Número tres Tenga paciencia con Dios Y con usted mismo Y número cuatro No se desanime el proceso puede ser lento, pero es efectivo. Día 29. Aceptando su función. Te glorifiqué en la tierra al completar hasta el último detalle lo que me asignaste que hiciera. Juan 17:4. Ya hemos hablado acerca del propósito de Dios, pero ahora vamos a compartir acerca de la asignación que tenemos en ese propósito. Mi estimado amigo no fue creado solo para consumir recursos, para comer, respirar y ocupar espacio. Dios lo diseñó para que hiciera una diferencia con su vida. Aunque muchos de los libros que son éxitos de librería ofrecen consejos acerca de cómo sacarle el máximo provecho a la vida, esa no es la razón por la que Dios lo hizo a usted. Usted fue creado para añadirle a la vida de la tierra, no sólo para tomar de ella. Dios quiere que dé de lo que ha recibido. Este es el cuarto propósito de Dios para su vida y es llamado su ministerio o servicio. Y en relación a esto, le quiero compartir cuatro principios. Número uno, fue creado para servir a Dios. La Biblia nos relata un momento cuando Dios le dice algo muy importante a Jeremías. Escúchelo bien. Antes de hacerte en el vientre de tu madre, te escogí. Antes que nacieras, te escogí para un trabajo especial. Las mismas palabras que aplicaron para Jeremías, aplican para nosotros. Usted fue puesto en este planeta para cumplir una función especial. Número 2. Fue salvado para servir a Dios. La Biblia dice, es Él quien nos salvó y nos escogió para su obra santa. No porque nos lo merecíamos, sino porque ese era su plan. Dios nos redimió para que pudiéramos hacer su obra santa aquí en la tierra. Número 3. Fue llamado para servir a Dios. Cuando era pequeño puede que haya pensado que ser llamado por Dios era algo que sentían solo los misioneros, pastores, monjas o cualquier tipo de persona que se dedicara a tiempo completo a la iglesia. Pero la Biblia dice que todo cristiano es llamado para servir. Su llamado a la salvación incluyó su llamado al servicio, mi estimado. Son lo mismo. Cualquiera que sea su trabajo o su profesión, usted ha sido llamado al servicio cristiano a tiempo completo. Un cristiano que no está sirviendo es una contradicción de términos. Y el cuarto principio es este. Fue mandado a que sirva a Dios. Jesús lo dijo con toda claridad. La actitud de ustedes tiene que ser como la mía, porque yo el Mesías... No vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida. Para los cristianos, el servicio no es opcional. Es el corazón de la vida cristiana. Jesús vino a servir y a dar. Y esas dos palabras también deberían de definir nuestra vida aquí en la tierra. Dar y servir resumen el cuarto propósito de Dios para nuestra vida. La madre Teresa de Calcuta dijo una vez, «Vivir santamente consiste en hacer la obra de Dios» con una sonrisa. Cierro con esta reflexión. Mi estimado amigo y amiga, Dios quiere usarlo para que haga una diferencia en su mundo. Él quiere trabajar por medio de usted. Y lo que importa no es la duración de su vida, sino su donación. No cuánto vivió, sino cómo vivió. Si no estás envuelto en algún servicio o ministerio, ¿qué excusa estás usando? Abraham era un viejo. Jacob se sentía inseguro. Lea no era atractiva para algunos. José fue abusado, Moisés era tartamudo, Gedeón era pobre, Sansón era codependiente, Raab era inmoral, David cometió adulterio y toda clase de problemas familiares. Jonás no quería cooperar, Noemí era viuda, Juan el Bautista era al menos un excéntrico, Pedro era un impulsivo y explosivo, Marta se preocupaba mucho, la samaritana había fracasado en varios matrimonios, Saqueo era impopular, Tomás tenía dudas, Pablo no tenía buena salud y Timoteo era tímido. Esta es una larga lista de personas que tenían argumentos para no servir al Señor, pero Dios usó a cada uno de ellos para su servicio. Él lo usará a usted también, si deja de dar excusas. Comience a entender que fue puesto en esta tierra para una función especial. Día 30. Moldeado para servir. Tus manos me han moldeado y me hicieron. Job 10.8. El pueblo que he formado para mí anunciará mis alabanzas. Isaías 43.21. Usted fue moldeado para servir a Dios. Ya lo dijimos en el capítulo anterior, pero será muy importante que lo recuerde. Dios formó a cada criatura de este planeta con un área particular de especialidad. Algunos animales corren, algunos saltan, algunos nadan, algunos cavan y algunos vuelan. Cada uno tiene un papel en particular que jugar basado en la manera en que fueron moldeados por Dios. Y lo mismo es verdad de los humanos. Cada uno de nosotros fue diseñado especialmente o moldeado para hacer ciertas cosas. La Biblia dice de que usted es maravillosamente complejo. Usted es una combinación de muchos factores. Y para ayudarle a recordar esos factores, he creado un acróstico muy sencillo con estas letras. M, O, L, D y E. Juntas forman la palabra molde. En este capítulo y en el siguiente, veremos estos factores. Y después de eso, le explicaré cómo descubrir y usar ese molde. Cuando Dios nos da un trabajo, Él siempre nos va a equipar con lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Esta combinación personal de capacidades es a lo que he llamado molde. La M de manera de ser, la O de óptimas habilidades, la L de latido del corazón, la D de dones espirituales y la E de experiencia. Así que nuestro molde habla de nuestra manera de ser, de nuestras habilidades, de lo que nos apasiona, de los dones que Dios nos ha impartido y de las experiencias que hemos venido acumulando. Vamos a comenzar hablando acerca de los dones espirituales. Dios le da a cada creyente dones que han de ser usados en el ministerio. No puede ganárselos o merecérselos. Por eso es que son llamados dones. Son una expresión de la gracia de Dios hacia usted. La Biblia dice, Cristo ha repartido generosamente sus dones a nosotros. Tampoco puede escoger los dones que le gustaría tener. Dios determina eso. Pablo explicó lo siguiente. El Espíritu Santo es el único que distribuye estos dones. Él solo decide qué don debería de tener cada persona. Y otro detalle importante en relación a este aspecto es que como a Dios le gusta la variedad, y Él quiere que seamos especiales, un mismo don no es dado a todos de la misma forma. Pero además, ningún individuo recibe todos los dones, porque si los tiene todo, no tendría necesidad de nadie, y eso cancelaría el propósito de los dones, que es edificarnos y ayudarnos los unos a los otros. El segundo aspecto del que vamos a hablar es escuchar el latido de nuestro corazón, la Biblia usa el término corazón para describir el conjunto de deseos, esperanzas, intereses, ambiciones, sueños, etc. Su corazón representa la fuente de todas sus emociones, lo que le emociona hacer y lo que más le interesa. Hoy incluso usamos la palabra de esta manera cuando decimos, te amo con todo mi corazón. La Biblia dice que así como un rostro se refleja en el agua, así el corazón refleja a la persona. Su corazón revela su verdadero yo lo que usted verdaderamente es, no lo que otros piensan que usted es o lo que las circunstancias lo obligan a ser. Su corazón determina por qué dice las cosas que dice, por qué siente como se siente y por qué se comporta como se comporta. Y otra palabra para corazón es pasión. Hay ciertos temas por los que sientes pasión y hay otros que no le hacen nada. Algunas experiencias lo prenden y captan su atención, mientras que otras lo apagan o lo aburren al extremo. Dios tenía un propósito al darle esos intereses natos. Su latido emocional es la segunda clave para entender su molde para servir. No ignore sus intereses. Considere cómo pueden ser usados para la gloria de Dios. Hay una razón por la que le gusta mucho hacer estas cosas. Repetidamente la Biblia dice, «Sirvan al Señor con todo el corazón». Dios quiere que lo sirva apasionadamente, no de manera obligatoria. Son raras las personas que sobresalen porque hacen tareas que no disfrutan hacer o por las que no sienten pasión. Dios quiere usar sus intereses naturales para que le sirva a Él y a otros. Así que mi estimado amigo, no se conforme con solo lograr la buena vida, porque la buena vida definitivamente no es suficiente. En última instancia, no satisface a nadie. Puede tener mucho de qué vivir. Y aún así, no tener nada para qué vivir. Escuche bien otra vez. Puede tener mucho de qué vivir y aún así, no tener nada para qué vivir. Haga su objetivo, la mejor vida. Servir a Dios de una forma que exprese su corazón. Descubra lo que más le fascina hacer, lo que Dios le puso en su corazón para que haga. Y después, hágalo para su gloria. Día 31. Entendiendo su molde. Me moldeaste de adentro para afuera. Me formaste en el vientre de mi madre. Salmo 139, verso 13. Esto le puede sonar muy absurdo, pero solo usted puede ser usted. Dios diseñó a cada uno de nosotros de tal manera que nadie tuviera un doble en el mundo. Nadie tiene exactamente la misma mezcla de factores que lo hacen a usted único. Esto significa que nadie en el mundo jamás podrá jugar el papel que Dios planeó para usted. Si no hace su contribución única al cuerpo de Cristo, nadie la hará. La Biblia dice, hay diferentes clases de dones espirituales, diferentes maneras de servir y diferentes habilidades para hacer un servicio. En el capítulo anterior vimos los primeros dos de estos factores, sus dones espirituales y su pasión. Ahora veremos el resto de su molde para servir a Dios. Hablemos entonces de sus óptimas habilidades. Sus habilidades son los talentos naturales con los que nació. Algunas personas tienen una habilidad natural con las palabras, salieron del vientre casi que hablando. Otras personas tienen habilidades atléticas naturales, sobresaliendo en la coordinación física. Hay otros que son buenos a las matemáticas o a la música o a la mecánica, etc. Cuando Dios quiso crear el tabernáculo y todo lo que conllevaba, Él proveyó artistas y artesanos moldeados con la destreza, habilidad, y conocimiento de todo tipo de artesanías Para hacer diseños artísticos Y para hacer toda clase de artesanías Eso dice la Biblia En la actualidad, Dios todavía confiere Estas mismas habilidades y miles de otras Para que las personas le puedan servir Con mucha claridad Veamos algunos principios Número 1 Todas nuestras habilidades vienen de Dios Aún habilidades usadas para pecar Son dadas por Dios solo que están siendo mal usadas o abusadas. Principio número 2. Toda habilidad puede ser usada para la gloria de Dios. Pablo dijo, cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Principio número 3. Lo que soy capaz de hacer es lo que Dios quiere verme hacer. Usted es la única persona en la tierra que puede usar sus habilidades. No hay nadie más que pueda jugar su papel porque no hay nadie que tenga el molde único que Dios le ha dado a usted. Y el otro factor del que vamos a hablar es nuestra manera de ser como parte del molde que hemos venido compartiendo. No nos damos cuenta qué únicos que verdaderamente que somos. Las moléculas del ADN se pueden combinar de infinitas maneras, pero las posibilidades de que esta combinación se repita, uh, eso sí es muy difícil. Mis estimados amigos, nuestra singularidad es evidentemente un hecho científico de la vida. Cuando Dios lo creó, Él rompió el molde. Nunca, escuche bien, nunca ha existido y nunca existirá alguien exactamente como usted. Es obvio que a Dios le gusta mucho la variedad, Mire a su alrededor, Él creó a cada uno de nosotros con una combinación única de atributos y de personalidad. La Biblia dice, Dios trabaja por medio de diferentes personas en diferentes maneras, pero es el mismo Dios el que lleva a cabo su propósito a través de todas ellas. Y el último factor del molde que venimos hablando es nuestras experiencias. Usted ha sido moldeado también por las experiencias de la vida, la mayoría de las cuales estaban más allá de su control. Dios las permitió con el propósito de moldearlo. Al tratar de determinar su molde para servir a Dios, debería de examinar al menos seis claves de experiencias en su pasado. Número uno, experiencias familiares. ¿Qué aprendió a medida que crecía en su familia? Es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Número 2. Experiencias educacionales. ¿Cuáles fueron sus materias preferidas en la escuela? Número 3. Experiencias vocacionales. ¿En qué trabajos ha sido más efectivo? ¿De cuáles ha disfrutado más? Número 4. Experiencias espirituales. ¿Cuáles han sido sus momentos más memorables con Dios? Experiencias ministeriales es el número 5. ¿Cómo ha servido a Dios en el pasado? Y número 6. Experiencias dolorosas. ¿De qué problemas, heridas, espinas y tribulaciones ha aprendido algo? Esta última categoría, las experiencias dolorosas, es la que Dios más usa para prepararnos para el ministerio. Dios nunca desperdicia una herida. De hecho, su mayor ministerio probablemente surgirá de su mayor caída. ¿Quién podría ministrar mejor a los padres de un hijo discapacitado que otra pareja que tiene un hijo con la misma aflicción? ¿Quién podría ayudar mejor a un alcohólico a recuperarse que la persona que luchó contra ese demonio y se liberó? ¿Quién podría consolar mejor a una mujer cuyo marido la dejó por otra que la mujer que pasó por esa agonía? Dios permite intencionalmente que pase por experiencias dolorosas para equiparlo para su ministerio a otros. La Biblia dice, y con esto acabo, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros. Cuando otros estén atribulados, seremos capaces de darles la misma consolación que Dios nos ha dado. Día 32. Usando lo que Dios le dio. Ya que nos encontramos convertidos en todas estas partes excelentemente formadas y maravillosamente funcionales del cuerpo de Cristo, procedamos y seamos lo que fuimos diseñados a ser. Romanos 12.5 Hay un proverbio danés que dice lo siguiente... Lo que eres es el regalo de Dios para ti. Y lo que haces contigo mismo es tu regalo a Dios. Esto va a sonar muy obvio, pero Dios se merece lo mejor de usted. Él te moldeó para un propósito y la expectativa de Él es que puedas sacar al máximo lo que Él te dio. Él no quiere que se preocupe por las habilidades que no tiene o que las codicie. Más bien, Él quiere que se concentre en los talentos que le ha dado para que los use. Cuando atenta a servir a Dios en maneras que no ha sido moldeado para servir, es como tratar de meter a fuerzas un peldaño cuadrado en un hoyo redondo. Es frustrante y produce resultados muy limitados. También desperdicia su tiempo, su talento y su energía. El mejor uso de su vida es servir a Dios con su molde. Para hacer esto, sin embargo, tienes que descubrir cuál es tu molde, aprender a aceptarlo y disfrutarlo. Y luego, desarrollarlo a su máximo potencial. Cuando tratamos este tipo de temas, la pregunta más común es, ¿cómo descubro cuál es mi molde? La Biblia dice, no actúen sin pensar, sino que traten de encontrar y hacer lo que sea que el Señor quiere que hagan. Y aquí quiero compartir algunos principios importantes. Número uno, empiece con una evaluación de sus dones espirituales y sus habilidades. Es decir, Hágase una evaluación profunda y sincera para ver a qué es bueno y a qué no. Pablo aconsejó, traten de tener una sana evaluación de sus capacidades. Haga una lista, pídale a otras personas que le den su opinión muy sincera. Dígales que está buscando la verdad, no que está tratando de que lo alaben. Los dones espirituales y las habilidades naturales siempre son confirmados por otros. Si piensa que ha sido dotado para ser un maestro o un cantante y nadie lo piensa así, adivine qué. Si quiere saber si tiene el don del liderazgo, mire detrás de usted. Si nadie lo está siguiendo, usted probablemente no es un líder. Así que hágase preguntas como estas. ¿Dónde he visto fruto en mi vida que otros han confirmado? ¿Dónde es que ya he tenido éxito? La mejor manera de descubrir sus dones espirituales y sus habilidades es experimentar en diferentes áreas de servicio. Yo hubiera podido haber tomado 100 cuestionarios de dones espirituales y de habilidades cuando era joven y nunca hubiera podido descubrir que fui dotado para enseñar, porque nunca lo había hecho. Fue solo después que comencé a aceptar las oportunidades para hablar que vi los resultados recibí la confirmación en otras personas y entendí que Dios me había dotado para hacer esto muchos libros tienen el proceso de descubrimiento al revés dicen descubra sus dones espirituales y entonces sabrá qué ministerio está supuesto hacer en realidad funciona exactamente al revés simplemente empieza a servir experimentando con diferentes ministerios y entonces vas a descubrir tus dones hasta que no estés realmente envuelto en servir no vas a saber en qué eres bueno. Segundo principio. Considere su corazón y su manera de ser, es decir, su personalidad. Pablo aconsejó esto. Hagan una cuidadosa exploración de quiénes son y del trabajo que se les ha dado. Y después, métanse de lleno en eso. Se lo repito una vez más, le va a ayudar oír la opinión de otros que lo conocen muy bien. Hágase estas preguntas. ¿Qué es lo que más disfruto hacer? ¿Cuándo es que me siento más vivo con alguna actividad? ¿Qué estoy haciendo cuando pierdo la noción del tiempo? ¿Me gusta la rutina o la variedad? O preguntas como estas, ¿prefiero servir en equipo o solo? ¿Soy introvertido o extrovertido? ¿Qué soy más, un pensador o un sentidor? ¿Qué me gusta más, competir o cooperar? Son preguntas válidas para ir descubriendo cuál es su molde. Tercer principio, examine sus experiencias y extraiga las lecciones que ha aprendido. Es decir, repase su pasado y piense en cómo lo ha moldeado. Las experiencias, mis amigos, que se olvidan, no sirven para nada. Esta es una buena razón para tener un diario espiritual. Presten atención a esto. Raras veces vemos el buen propósito de Dios en medio del dolor o en medio del fracaso, mientras está pasando. Cuando Jesús le lavó los pies a Pedro, él le dijo esto, No te das cuenta de lo que estoy haciendo ahora, pero más tarde lo entenderás. Solo después que vemos lo que pasó, entendemos cómo Dios determinó usar un problema para bien. Sacar las lecciones de las experiencias toma tiempo. Te recomiendo, por tanto, que apartes un fin de semana para tener un retiro de evaluación de la vida, en el que puedas hacer una pausa para ver cómo Dios ha trabajado en los diferentes momentos críticos de tu vida y para considerar cómo Él quiere usar esas experiencias para ayudar a otros. En los próximos capítulos vamos a continuar dando principios para lograr descubrir nuestro molde, pero para mientras, permítanme cerrar con este consejo. Sea cual sea tu don, sea cual sea tu personalidad o tu talento, disfrútalo. Porque no hay peor cosa que pensar que tenemos el don equivocado o desear un don distinto al que ya tengo. La vida fue diseñada de una manera tan perfecta y tan minuciosa que Dios no se equivocó. Te dio lo que necesitas para cumplir el propósito de Él aquí en la Tierra. Así que disfruta tu don y aprende a servir a otros a través de él. Día 33. ¿Cómo actúan los siervos genuinos? El que quiera ser grande tiene que hacerse un siervo. Marcos 10.43 Podrán ver lo que son, por lo que hacen. Mateo 7.16 Servimos a Dios al servir a otros. Es un principio inalterable. El mundo define la grandeza en términos de poder, posesiones, prestigio y posición. En nuestra cultura egoísta, con su mentalidad de yo primero... Actuar como siervo no es un concepto muy popular que digamos. Jesús, sin embargo, midió la grandeza en términos de servicio y no de estatus. Dios determina la grandeza de usted por medio de cuánta gente sirve, no de cuánta gente le sirve. Observe un detalle interesante. Hay miles de libros que han sido escritos acerca del liderazgo, pero muy pocos acerca del servicio. Todos quieren ser líderes. Nadie quiere ser siervo. Preferimos ser generales a soldados. Incluso los líderes cristianos quieren ser siervos líderes, no solo simples siervos. Pero para ser como Jesús, tienes que ser un siervo. Y aunque conocer tu molde es importante para servir a Dios, tener el corazón de un siervo es mucho más importante, mis amigos. Sin el corazón de un siervo, será tentado a mal usar su molde para su propio beneficio. Y también serás tentado a usarlo como una excusa para eximirse de atender cualquier necesidad que puedas ver a través de tu vida. A menudo, Dios prueba nuestros corazones al pedirnos que sirvamos en maneras que no hemos sido moldeados. Si ves a un hombre que cae en una zanja, Dios espera que lo ayudes. No que digas, no tengo el don de misericordia o de servicio. Aunque pueda que no tengas el don para hacer una tarea en particular... Puede que seas llamado a hacerla si no hay nadie con ese don en ese momento. Tu ministerio primario debe ser en el área de tu molde, pero tu servicio secundario es donde sea necesario en el momento oportuno. Tu molde revela tu ministerio, pero tu corazón de siervo revela tu madurez. No es necesario tener un talento o un don especial para quedarse después de una reunión de iglesia para levantar la basura o doblar las sillas. Todo lo que se requiere es carácter. ¿Cómo sabe si tiene el corazón de un siervo? Jesús dijo, podrán ver lo que son por lo que hacen. Permítame compartir algunos puntos que nos van a ayudar a evaluarnos. Número uno, los siervos genuinos se hacen disponibles a servir. Los siervos no llenan su tiempo con otros afanes que podrían limitar su disponibilidad. Pregúntese esto. ¿Yo estoy a la disposición de Dios en todo momento? ¿Puede Dios estropear mis planes sin que yo me enoje o me resienta? Como siervo, mi amigo, usted no es el que escoge dónde o cuándo es que va a servir. Ser siervo significa poner a un lado su derecho de controlar su horario y dejar que Dios lo interrumpa cuando sea necesario. Segundo punto, los siervos genuinos le prestan atención a las necesidades. Los siervos siempre están alerta buscando maneras de ayudar a otros. Cuando ven una necesidad, aprovechan la oportunidad para atenderla. Número 3 los siervos genuinos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Los siervos no dan excusas, no posponen nada y no esperan por mejores circunstancias. Los siervos nunca dicen, uno de estos días o cuando tenga tiempo. No, ellos simplemente hacen lo que necesita ser hecho. La expectativa de Dios es que usted haga lo que pueda con lo que tenga, donde sea que esté. Cuarto punto. Los siervos genuinos hacen toda tarea con igual dedicación. Cualquier cosa que los siervos hagan, la hacen con todo su corazón. El tamaño de la tarea es irrelevante. El único asunto es, ¿necesita ser hecha? Y si la respuesta es sí, el siervo lo va a hacer con total dedicación. Quinto punto. Los siervos genuinos son fieles en su ministerio. Los siervos acaban sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, cumplen sus promesas y completan sus compromisos. No dejan un trabajo a medias, si no claudican cuando se sienten desanimados. Son dignos de confianza y se puede depender en ellos. Y el sexto y último punto. Los siervos genuinos son modestos. Los siervos no se promueven a sí mismos o tratan de atraer la atención a sí mismos. En lugar de actuar para impresionar y de vestirse como si fueran personas exitosas, se ponen el delantal de la humildad para servir a otros. Si son reconocidos por su servicio, lo aceptan humildemente, pero no permiten que la notoriedad los distraiga de su trabajo. Así que mis estimados amigos, sabiendo esto, no se desanime cuando su servicio es desapercibido o cuando no lo tomen en cuenta. Siga sirviendo a Dios. Entréguese de lleno al trabajo del Señor, confiando que nada de lo que hace por él es un desperdicio de tiempo o esfuerzo. Dios nota hasta el más pequeño servicio y lo recompensará. Recuerde las palabras de Jesús, Si como mis representantes dan aunque sea un vaso de agua a un pequeño, ciertamente serán recompensados. Día 34. Pensando como un siervo. Mi siervo Caleb piensa diferente y me sigue radicalmente. Números 14-24. Piensen en ustedes de la misma manera que Cristo Jesús pensó de sí. Filipenses 2, verso 5. El servicio empieza en la mente. Ser siervo requiere un cambio mental, un cambio en la actitud. Dios siempre está más interesado en por qué hacemos algo que en lo que hacemos. Las actitudes cuentan más que los logros. Los siervos genuinos sirven a Dios con una mentalidad que tiene cinco actitudes. Número uno, los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Se enfocan en otros, no en ellos mismos. Esta es la verdadera humildad. No que pensemos menos de nosotros mismos, sino que pensemos menos en nosotros mismos. Estos siervos se olvidan de sí mismos. Pablo dijo, olvídense de ustedes mismos por un tiempo para que extiendan una mano ayudadora. Segundo punto, los siervos piensan como administradores, no como dueños. Los siervos recuerdan que Dios es el dueño de todo. En la Biblia, un mayordomo era un siervo encargado de administrar toda una hacienda. Por ejemplo, José fue esa clase de siervo cuando era prisionero en Egipto. Potifar puso a José encargado de toda la casa. Después, el carcelero puso a José encargado de toda la cárcel. Eventualmente, el faraón puso a José encargado de toda la nación. El servicio y la administración van juntos. La Biblia dice, la cosa más importante que se requiere de tales siervos es que sean fieles a su dueño. ¿Cómo estás administrando los recursos que Dios te ha entregado? Tercer punto. Los siervos piensan en su trabajo, no en lo que otros están haciendo. No se comparan, critican o compiten con otros siervos o ministerios. Están demasiado ocupados haciendo el trabajo que Dios les ha dado. La competencia entre los siervos de Dios es ilógica por muchas razones. Todos estamos en el mismo equipo. Nuestra meta es que Dios se vea bien, no nosotros mismos. Cuarto punto. Los siervos basan su identidad en Cristo porque recuerdan que son amados y aceptados mediante la gracia. Los siervos no tienen que probar lo que valen. Voluntariamente aceptan trabajos que gente insegura consideraría debajo de la dignidad de ellos. Uno de los ejemplos más profundos de servir con un autoconcepto seguro es cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos. Lavar los pies era el equivalente a ser un lustrador de zapatos un trabajo sin estatus para este sistema social. Pero Jesús sabía quién era y por lo tanto, ese trabajo no afectó su concepto de sí mismo. La Biblia dice, Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder y que había venido de Dios. Entonces, se levantó de la cena, se quitó su manto y se ciñó una toalla a la cintura. Si va a ser un siervo, tiene que consolidar su identidad en Cristo. Solo las personas seguras de sí mismas pueden servir. Y el quinto y último punto. Los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad, no como una obligación. Disfrutan de ayudar a las personas, de satisfacer necesidades y de hacer su ministerio. Sirven al Señor con gozo. ¿Y por qué lo hacen con gozo? Porque aman a Dios, porque están agradecidos por su gracia, porque saben que servir es el mejor uso de la vida. Y porque saben que Dios ha prometido una recompensa. Jesús dijo, el Padre honrará y recompensará al que me sirve. Y Pablo hizo eco de esta misma idea cuando dijo, Él no olvidará lo duro que han trabajado por Él y cómo han mostrado a Él su amor al cuidar de otros cristianos. Imagínense qué pasaría si tan solo 10% de todos los cristianos en el mundo tomaran en serio su papel de siervos genuinos. Imagínese todo el bien que se podría hacer. ¿Estás dispuesto a ser una de esas personas? No importa cuál sea tu edad, Dios te usará si empiezas a actuar y a pensar como un siervo. Un famoso pensador dijo esto, «Las únicas personas felices son aquellas que han aprendido a cómo servir». 35. El poder de Dios en su debilidad. Somos débiles. Sin embargo, por el poder de Dios viviremos con Él para servirlos a ustedes. Segunda de Corintios 13.4 Estoy contigo. Eso es todo lo que necesitas. Mi poder se manifiesta más en gente débil. Segunda de Corintios 12.9 Dios se deleita en usar a las personas débiles. Suena extraño, pero es una verdad. Todos tenemos debilidades. De hecho, usted tiene su lista de defectos e imperfecciones físicas, emocionales, intelectuales y espirituales. Es probable que tenga circunstancias incontrolables que te debilitan, tales como limitaciones financieras o en las relaciones. El asunto más importante es qué hace con esas circunstancias. Usualmente negamos nuestras debilidades, las defendemos, nos justificamos o las escondemos y las resentimos a veces. Sin embargo, olvidamos que esto previene que Dios las use de la manera que Él desea. Dios tiene una perspectiva diferente de nuestras debilidades. Él dice esto, «Mis pensamientos y mis caminos son más elevados que los de ustedes». Pensamos que Dios solo quiere usar nuestras fortalezas, pero Él también quiere usar nuestras debilidades para su gloria. Ahora, para que esto ocurra, tenemos que seguir el modelo de Pablo. Punto número uno, admita sus debilidades, acepte sus imperfecciones, deje de pretender que lo tiene todo bajo control y sea franco con usted mismo. En lugar de vivir en negación o de dar excusas, tómese el tiempo para identificar sus debilidades personales si quiere que Dios lo use, tiene que saber quién es Dios y tiene que saber quién es usted. Muchos cristianos, especialmente los líderes, se olvidan de la segunda verdad. Segundo punto, conténtese con sus debilidades. Pablo dijo: Estoy alegre de gloriarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo trabaje por medio de mí. Como sé que todo esto es para el bien de Cristo, Estoy muy contento con mis debilidades. A primera vista, esto no tiene sentido porque lo que queremos es ser libres de nuestras debilidades. No estamos contentos con ellas. Pero estar contento es una expresión de fe en la bondad de Dios. Lo que dice es, Dios, creo que me amas y creo que sabes que es lo mejor para mí. Hay otro punto que es muy importante y se lo quiero compartir. Comparta francamente sus debilidades. El ministerio comienza con la vulnerabilidad, escuche esto, cuanto más baje su guardia y se quite su máscara y comparta sus luchas, Dios será más capaz de usarlo para servir a otros. Pablo modeló la vulnerabilidad en todas sus cartas, él compartió abiertamente, y escuchen esto, sus fracasos. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago, y cuando trato de no hacer el mal, de todas maneras lo hago, pero además Pablo compartió sus sentimientos. Les he dicho todos mis sentimientos, dice en una parte de sus cartas. También habló acerca de sus frustraciones, pero también Pablo compartió sus temores. Por supuesto que ser vulnerable es un riesgo, y de eso estamos claros. Puede ser aterrador bajar tus defensas y abrir tu vida a otros. Pero cuando revelas tus fracasos, tus sentimientos, tus frustraciones o tus temores, yo sé que te estás arriesgando a que te rechacen pero los beneficios hacen que valga la pena el riesgo. La vulnerabilidad es emocionalmente liberadora. Abrirse le quita el estrés, neutraliza los temores y es el primer paso para la libertad. Por eso va a ser clave que usted sea crudamente honesto. Desnude su alma, desnude su corazón. ¿Es un riesgo? Sí, es un gran riesgo, pero también es una enorme oportunidad para poder ser usado para la gloria y la honra de Dios. Día 36 Hecho para una misión Así como me diste una misión en el mundo, también yo se las di a ellos. Juan 17-18 lo más importante es que culmine mi misión, la obra que el Señor me encomendó. Hechos 20:24. Voy a comenzar con esta afirmación. Fuiste hecho para una misión. Dios está trabajando en el mundo y quiere que te unas a Él. Esto es lo que Él llama tu misión. Dios quiere que tengas un ministerio en el cuerpo de Cristo y una misión en el mundo. Escucha bien. Tu ministerio es tu servicio a los creyentes y tu misión es el servicio a los no creyentes. Cumplir tu misión en el mundo es el quinto propósito de Dios para tu vida. Nuestra palabra misión proviene del latín enviar. Ser cristiano implica ser un enviado. En otras palabras, un representante de Jesús. Jesús dijo esto a sus discípulos en una oportunidad. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús claramente entendió su vida misionera en la tierra cuando apenas tenía 12 años. Él dijo, debo estar en los negocios de mi padre. Y 21 años después, murió en una cruz diciendo, consumado es. Mis estimados, estas dos afirmaciones enmarcan una vida con propósito. Una vida bien vivida. Jesús completó la misión que el padre le dio. Y la misión que Jesús cumplió mientras estaba en la tierra, ahora es nuestra misión porque conformamos parte del cuerpo de Cristo. Lo que Él hizo en su cuerpo físico, nosotros lo continuaremos como cuerpo espiritual, es decir, como iglesia. La pregunta del millón es, ¿cuál es esa misión? Y la respuesta es muy sencilla, traer personas a Dios. La Biblia nos ofrece razones de por qué tu misión es tan importante. Escucha muy bien, tu misión es una continuación de la misión de Jesús en la tierra, como te dije recién. Como sus seguidores, debemos continuar lo que Él comenzó. Y Jesús nos llamó no solo a venir a Él, sino a ir por Él. Tu misión es tan importante que Jesús la repitió cinco veces de cinco maneras realmente diferentes. En cinco libros diferentes en la Biblia. Es muy interesante. Es como si dijera, realmente quiero que hagas esto. Estudia esas cinco comisiones de Jesús y aprenderás los detalles de tu misión en la tierra, el cuándo, el dónde, el por qué y el cómo. En la gran comisión, Jesús dijo, «Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Esta comisión fue asignada a cada seguidor de Cristo, no a pastores o a misioneros solamente, no mis estimados. Esta es tu comisión de parte del Señor y no es como una opción, es una obligación, es una responsabilidad. Estas palabras de Jesús no fueron la gran sugerencia. Si eres parte de la familia de Dios, tu misión es obligatoria y si la ignoras, eres desobediente. Decirle a otros cómo pueden obtener la vida eterna es lo mejor que podemos hacer por ellos. Si tu vecino tiene cáncer o sida y sabes cuál es la cura, sería un crimen que retuvieras esa información que le salvaría la vida, sí o no. Peor aún es mantener en secreto el camino del perdón, el propósito, la paz y la vida eterna. Tenemos las buenas nuevas. Y compartirlas es el acto de bondad más grande que puedes mostrar a cualquier persona. Uno de los problemas en la vida de los cristianos es que nos olvidamos fácilmente cómo nos sentíamos sin Cristo cuando estábamos sin esperanza. Debemos recordar que no importa cuán contentos o cuán exitosos aparentan ser las personas, sin Cristo están perdidos y listos para la separación eterna de Dios. La Biblia dice... Jesús es el único que puede salvar a las personas. Y mis amigos, todos, todos necesitamos a Jesús. Ahora, evidentemente cumplir nuestra misión tiene un costo. Tienes que abandonar tus planes y aceptarlos de Dios para tu vida. No solo puedes añadirlos a las cosas que ya tienes pensado hacer. No, debes decir como Jesús le dijo al Padre. Padre, yo quiero tu voluntad y no la mía. Eso significa, ¿sabes qué? Rendir los derechos, nuestras expectativas, nuestros sueños, los planes o cualquier ambición, todo por Él. Esto significará abandonar aquellas oraciones egoístas como, Señor, bendice lo que quiero hacer o, Señor, ayúdame a lograr aquello. No, tus oraciones cambian totalmente. Vas a orar cosas como, Dios, Ayúdame a hacer lo que tú bendices. Dame un papel en este mundo de tal manera que yo pueda cumplir tu voluntad. La Biblia dice, ofrézcanse completamente a Dios, cada parte de ustedes, para que sean herramientas en las manos de Dios y sean usados para sus buenos propósitos. Voy a cerrar este punto haciéndote algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué temores te detienen para cumplir la misión de Dios y poder terminarla? Piensa muy bien, ¿qué te detiene para hablarle a otros de las buenas nuevas? Día 37. Comparte el mensaje de tu vida. Quienes creen en el Hijo de Dios, tienen el testimonio de Dios en ellos. Primera de Juan 5.10 Dios te ha dado un mensaje de vida para compartir. Y puede que no lo veas de esa forma, pero no deja de ser una verdad. Cuando te conviertes en creyente, también llegas a ser un mensajero de Dios. Él quiere hablarle al mundo por medio de ti. Pablo dijo en una de sus cartas, Hablamos la verdad ante Dios. Como mensajeros de Dios Y puede que pienses De que no tienes nada que compartir Y es una razón por la que te mantienes en silencio Sin embargo Mi amigo, mi amiga Tienes un sinnúmero de experiencias Que Dios quiere que uses Para traer a otros A la familia divina La Biblia nos dice Quienes creen en el Hijo de Dios Tienen el testimonio de Dios en ellos Tu mensaje de vida consta de cuatro partes. Escucha muy bien esto. Tu testimonio es una parte. Tus lecciones de vida es otra parte. Tus pasiones divinas es otra parte. Y también tienes las buenas nuevas. Tu mensaje de vida incluye tu testimonio. Es decir, tu testimonio es la historia de cómo Cristo marcó una diferencia en tu vida. Pedro nos dijo que fuimos escogidos por Dios para hacer su trabajo y hablar de Él. Decirles a otros de la diferencia entre la noche y el día que Él hizo para nosotros. Esta es la esencia del testimonio, compartir tus experiencias personales con respecto al Señor. Compartir tu testimonio es parte esencial de tu misión en la tierra, ya que es único. No hay nadie que tenga una historia similar a la tuya, por eso es importante contarla. Solo tú puedes compartirla. Si no hablas de ella, se habrá perdido para siempre. Y puede que no seas un erudito en la Biblia Sin embargo, eres la autoridad en tu vida Y es difícil arguir con una experiencia personal Tu testimonio personal es mucho más eficaz que un sermón Porque los no creyentes, seamos honestos En algunos casos, ven a los pastores como vendedores profesionales Pero verte como un cliente satisfecho, por llamarlo de alguna forma oh, Eso da mucha más seguridad y por supuesto mucho más credibilidad Es interesante, pero Pablo usó su testimonio en seis ocasiones diferentes Para compartir el evangelio En vez de citar las escrituras La Biblia dice Estén siempre preparados para responder A todo el que les pida razón De la esperanza que hay en ustedes Pero háganlo con gentileza y respeto La mejor manera de estar listos Es escribiendo tu testimonio y memorizando los puntos principales Escucha bien este consejo Porque me parece que va a ser De mucho valor para Cuando tengan la oportunidad De compartir las experiencias de Dios Divídelo en cuatro partes Número uno ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? Número 2. ¿Cómo supe que necesitaba a Jesús? Número tres ¿Cómo rendí mi vida a Jesús? Y número cuatro la diferencia que Jesús ha hecho en mi vida desde que lo recibí como mi Señor y mi Salvador. Por supuesto, tienes muchos otros testimonios aparte de tu historia de salvación. Tienes una experiencia en la que Dios te ha ayudado de seguro, otra en la que te ha sanado, te ha sacado de problemas, de circunstancias desafiantes, etc. Sin embargo, la mejor de todas las historias es aquella donde Dios nos ha salvado Y esa mi estimado Es la que tiene que ser contada Así que tan pronto como conozcas A una persona que no conoce de Cristo Debes orar por ella No significa que te acerques Le impongas las manos Y que la otra persona se entere No, significa que tienes que aprender A interceder en el secreto En tu intimidad para que Dios alcance a esa persona. Tan pronto como sepas que hay una persona en tu comunidad que no pertenece a la familia de Dios, tu iglesia deberá alcanzarla. Si esta no lo hace, si tú no lo haces, es como que si le dijeras al mundo, puedes irte al infierno, igual no me importa. Pregunta para reflexionar y cerrar, ¿qué estás dispuesto a hacer para que las personas que conoces vayan al cielo? ¿Las invitas a la iglesia? ¿Compartes tu historia? Les das un libro, los invitas a comer, oras por ellos, tu campo misionero está mucho más cerca de lo que crees. Hay cristianos que quieren irse a otro continente a predicar, cuando a lo mejor no han sido fieles en predicar a un vecino, a un familiar o a un amigo de la universidad. ¿Qué harás de aquí en adelante? Día 38. Conviértete en un cristiano de clase mundial. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. La gran comisión, mis estimados amigos, es tu comisión, no es la de alguien más. Tienes que tomar una decisión, ser un cristiano de clase mundial o un cristiano mundano, aunque suena contradictorio. Los cristianos mundanos ven a Dios esencialmente como una satisfacción personal. Es decir, son salvos, pero orientados hacia sí mismos. Les gusta asistir a conciertos, seminarios, conferencias, congresos, pero nunca los vas a encontrar en conferencias misioneras porque no les interesa. Sus oraciones se enfocan en sus propias necesidades, en bendiciones y alegrías. Es una fe tipo, yo primero. Se preguntan, ¿Cómo puede Dios hacer mi vida más cómoda? Quieren usar a Dios para sus propósitos más que ser usados para los propósitos de Él. En contraste, los cristianos comprometidos fueron salvados y creados para una misión. Están ansiosos por recibir una asignación particular y se emocionan con el privilegio de ser usados por Dios. Los verdaderos cristianos, mis amigos, son las únicas personas que viven a plenitud en este planeta. Su gozo, su confianza y entusiasmo son tan contagiosos. ¿Saben por qué? Se levantan cada mañana esperando que Dios trabaje a través de ellos en muchas formas. Dios te invita a participar en la causa más grande, más extensa, más diversa y más importante en la historia. ¿Sabes cuál es? El reino de los cielos. ¿Cómo pensar como un verdadero cristiano? Bueno, habrá que dejar de pensar en uno mismo y pensar en los demás. La Biblia dice, no sean niños en su modo de pensar, sean adultos en su modo de pensar. Este es el primer paso para convertirse en un cristiano de clase mundial. Los niños solo piensan en sí mismos. Cuando crecen, piensan en otros. Por supuesto, este cambio es difícil porque somos absorbentes por naturaleza y casi toda la propaganda nos anima a pensar en nosotros mismos. La única forma de cambiar este paradigma es dependiendo momento tras momento de Dios. Afortunadamente, Él no nos deja luchar por nuestra propia cuenta, Dios nos ha dado su Espíritu. Por eso es que no pensamos de la misma manera que las personas de este mundo piensan. El primer paso para comenzar a pensar globalmente es orar por países específicos. Los cristianos comprometidos oran por el mundo. Consigue un globo, un mapamundi o cualquier mapa, pero ora por el mundo, ora por los países. La oración es la herramienta más importante para tu misión en el mundo. Las personas tal vez rehusen nuestro amor y tal vez rechazan nuestro mensaje, pero no pueden hacer nada en contra de nuestras oraciones. Así que comienza orando. Orar será tu primer arma para lograr pensar como un cristiano de clase mundial. Y luego, fórjate una perspectiva eterna para sacar el mayor provecho a tu vida terrenal Debes mantener una perspectiva eterna. ¿Sabe qué significa eso? Significa que la vida no se trata de lo que vamos acumulando en el transcurso de los años. La vida se trata de lo que vamos haciendo por el Señor. Y eso, mi estimado, tiene valor eterno. Por eso se lo repito, mantenga una perspectiva acerca de la eternidad. La gran comisión es tu comisión. Y hacer tu parte es el secreto para vivir una vida significativa. Recuerda este versículo. Envíanos al mundo con las nuevas de tu poder salvador y tu plan eterno para la humanidad. Salmos 67.2 Pregunta para pensar. ¿Qué pasos puedo dar para involucrarme en una experiencia misionera breve pero que será trascendental? Día 39. Equilibra tu vida. Vive con el debido sentido de responsabilidad. No como los que no conocen el significado de la vida, sino como los que lo conocen. Efesios 5.15 No dejen que los errores de personas malvadas les guíen por caminos equivocados y les hagan perder el equilibrio. Segunda de Pedro 3.17 Benditos sean los equilibrados, ya que superarán a todos. Uno de los eventos en las olimpiadas de verano es el pentatlón. No sé si lo han escuchado o si lo han visto. Consta de cinco disciplinas. Tiro de pistolas, esgrima, carrera y natación. La meta del atleta es ganar en las cinco áreas, no solamente en una o en dos. Tu vida es más o menos como eso, un pentatlón de cinco propósitos. Y debes mantenerlos en balance. Pero se resumen en el gran mandamiento y la gran comisión de Jesús. Número 1. Ama a Dios con todo tu corazón. Fuiste planeado para agradar a Dios, así que tu propósito es amar a Dios. Número 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fuiste formado para servir, así que tu propósito es mostrarle amor a los demás por medio de tu ministerio. Número 3. Ve y haz discípulos. Fuiste hecho para una misión, así que tu propósito es compartir el mensaje de Dios. Por medio del evangelismo Número 4 Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo, etc Fuiste hecho, mi estimado amigo Y amiga, para la familia de Dios Así que tu propósito Es identificarte con tu iglesia Por medio del compañerismo Y número 5 Enseñándoles a hacer todas las cosas Recuerdan, Fuiste creado para llegar a ser como Cristo Así que tu propósito Es crecer en madurez por medio del discipulado. La mejor manera de equilibrar los cinco propósitos en tu vida es evaluándote periódicamente. Dios le da un alto valor al hábito de la autoevaluación, aunque no lo creas. Por lo menos cinco veces en la Escritura se nos dice que probemos y examinemos nuestra salud espiritual. Por ejemplo, la Biblia dice, examínense para ver si están en la fe. Si fallas en el examen, haz algo al respecto. Trata de corregir las cosas que tal vez... Vos mismo has descubierto que no están bien. Para mantener tu salud física, necesitas revisiones periódicas con un doctor, ¿sí o no? Para tu salud espiritual, requieres un chequeo ordinario de los cinco signos vitales. Adoración, compañerismo, crecimiento en carácter, ministerio y misión. El profeta Jeremías aconsejó lo siguiente, «Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor». Vuelvo otra vez a los signos vitales que tenemos que estar evaluando. Piensa muy bien en esto. Adoración. ¿Hace cuánto que no paso tiempo en intimidad con el Señor? El no pasar tiempo en intimidad con el Señor hará que mi vida pierda el equilibrio. Número dos. Compañerismo. ¿Qué tan conectado estoy con una iglesia local? Va a ser muy importante, mi estimada y mi estimado, que usted no solamente vaya a una iglesia, sino que esté conectado con esa iglesia. Porque no se trata de congregarse, sino se trata de ser parte de una familia de fe. Número 3 crecimiento en carácter. ¿Qué tanto ha cambiado en los últimos años? ¿Cristo en su vida ha provocado algunos cambios en su carácter? Antes usted tal vez era muy enojado y hoy ha aprendido a soportar, a ser paciente, a tener mayor mansedumbre, templanza, etcétera. Número 4. Ministerio. ¿En qué área de servicio usted está conectado? Va a ser muy importante que recuerde de que mi salud espiritual está muy enlazada con mi área de servicio. Si yo no estoy sirviendo, difícilmente tendré una vida equilibrada. Y número 5. Mi misión. ¿Con qué estoy comprometido en la vida? Estas preguntas nos van a ayudar a descubrir si realmente tenemos una vida equilibrada. Mi estimado amigo y amiga, yo quiero animarle antes de cerrar este capítulo. Tiene que mantener conscientemente, intencionalmente, una vida equilibrada en los principios de la palabra del Señor para que usted le pueda dar gloria a Dios. Porque recuerde que la vida, todo, absolutamente todo se trata de darle gloria al Señor. Día 40. Vive con propósito. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero son los propósitos del Señor los que prevalecen. Proverbios 19-21. Vivir con propósito es la única manera de vivir realmente. Todo lo demás es existir. La mayoría de las personas luchan con tres asuntos básicos en su vida. La primera es identidad, bajo aquella famosa pregunta de ¿Quién soy? La segunda en importancia es ¿Importo yo? La mayoría de la gente lucha con conflictos como ese. ¿Será que yo importo? Y lo tercero con lo que normalmente la gente lucha, ¿cuál es mi lugar en la vida? Las respuestas a todas estas preguntas están en los cinco propósitos de Dios para tu vida. En el aposento alto cuando Jesús concluía su último día de ministerio con sus discípulos, ¿recuerdan ese episodio? Les lavó los pies y les dijo, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica Una vez que conoces lo que Dios quiere que hagas La bendición viene al ponerlo por práctica Mientras llegamos al final de nuestro peregrinaje de los 40 días con propósito Ahora que sabes el propósito de Dios para tu vida Serás bendecido si lo cumples Ahora, por favor observen esto Presten atención La idea no es ser bendecido la idea es cumplir el propósito. La bendición viene como consecuencia de ser obediente. Serás bendecido si lo cumples. Tal vez esto signifique que debes dejar algunas cosas que estás haciendo. Hay muchas cosas buenas que puedes hacer con tu vida, pero estos cinco son los propósitos esenciales por los cuales Dios te hizo. Desafortunadamente es fácil distraernos u olvidarnos de lo que es importante. Es fácil desviarse de lo que es relevante y salirse del curso poco a poco. Pero, para prevenir esto, debes desarrollar una declaración de propósito para tu vida y revisarla regularmente. Es decir, tienes que abrazar ciertas resoluciones y no vivir como viven muchas personas, sin dirección, sin propósito, sin sentido. Mi estimado amigo y amiga, quiero terminar con esta reflexión. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no tenía miedo a vivir ni a morir. En cualquier forma cumpliría los propósitos de Dios. No podía perder. Eso es interesante y a la vez extraordinario. Un día la historia concluirá, sin embargo la eternidad continuará para siempre. Un famoso cristiano William Carey acertó al decir esto. El futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Cuando te parezca difícil cumplir tus propósitos, mi amigo, no te desanimes. Recuerda tu recompensa que perdurará por siempre. La Biblia dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Imagínate cómo será cuando estemos todos de pie frente al trono de Dios. Presentando nuestras vidas en profunda gratitud y adoración a Cristo Juntos diremos, digno oh Señor, sí, nuestro Dios Toma la gloria, el honor, el poder Tú creaste todo, todo fue creado porque así lo quisiste Lo alabaremos a Él, no lo piensa de esa forma Lo vamos a alabar por su plan Y viviremos para sus propósitos Por siempre y para siempre Recuerde esto Vivir con propósito es la única manera de vivir en realidad.